1: delightful. And since we've got nowhere to go, oh, let it snow, let it snow, let it snow. Du Bats? Ja, Demon? Nenn mich nicht Demon. Nenn mich Ocean Master. <lacht> Und herzlich willkommen zur 21. Folge von den Männern aus Saal 3. Mein Name ist Diemen und ich komme aus Wuppertal. Und bei mir ist der Batz. Aus Berlin. Hallo Batz. Batz, wie geht's denn dir? Bist du schon in vorweihnachtlicher Stimmung? Ich äh, bin schon in vorweihnachtlichem
0: Stimmung. Stress, denn äh, wenn Stress. wir das gerade hier aufnehmen, ist ja der 23.12. Und das heißt...
1: Uiuiuiuiui. Äh,
0: ja, 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 ich habe wieder bis äh, 7 Uhr morgens geschnitten und äh, dann noch irgendwie gestern geguckt, dass ich meine Geschenke kriege und äh, werde dann morgen wieder meine alljährliche Fahrt nach Hannover in die Heimat äh, antreten.
1: Echt, du kommst aus Hannover?
0: Ich bin aus Hannover, Bist ja.
1: du da ein bisschen traurig? <lacht>
0: <lacht> äh, sagen wir mal so, ich mag die Stadt sehr, aber ich könnte trotzdem einfach nicht mehr da wohnen, aber das liegt einfach an der Größe von Berlin und ich bin halt einfach ein Stadtmensch, also das ja. heißt, äh, ja. aber sagen wir mal so, immer wenn ich in Hamburg bin, bin ich froh, dass ich da nicht mehr bin, Weil ich habe ja auch zwei Jahre in Hamburg
1: gewohnt. Ach und, echt, und, äh, auch Hamburg, dachte ich mal, wäre so voll die Hippe Wohngegend.
0: Nein, äh, Hamburg, ist da wohnen wahnsinnig viele Arschlöcher. <lacht>
1: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder äh, geschützt nee, werden. Nee, aber
0: ganz ehrlich, also ich habe halt äh, mit Hamburg äh, verbinde ich halt tatsächlich die zwei Jahre, die ich da war, keine besonders guten Erfahrungen, okay. weil a, ist die Stadt wahnsinnig teuer ja. und ich fand die Leute wahnsinnig von oben herab. Ähm, ja, also ja, das ist so ne? das, so das Porsche-Berlin. Ja, aber irgendwie auch mit einem wahnsinnigen Minderwertigkeitskomplex. Berliner sind arrogant, aber, halt so auf, aber auf so eine Art wie, äh, wie New Yorker. Also wir müssen nicht darüber reden, dass das hier der Bauchnabel der Welt ist. Das weiß doch eh jeder. Hamburger sind so ein bisschen äh, davon überzeugt, sie wären der Bauchnabel der Welt. Aber es, es sieht der Rest der Welt halt anders und deswegen erzählen sie es dir ständig. Ah, okay. Weißt du? okay. Und äh, die, die sind halt also so, ständig so dieses, ja, Hamburg ist ja schon eine Weltstadt, und Hamburg ist ja schon irgendwie geil, und ne, Hamburg ist ja schon die Stadt, wo irgendwie alles geht und, so und so. Also, also und du, du, du denk, denkst immer so, du, wenn du, wenn du echt eine Weltstadt bist, dann, dann betonst du das nicht, weil die Leute das wissen. Also, keiner, der nach New York kommt, kriegt gesagt, du, New York, <lacht> das ist aber schon eine echte Weltstadt. Wenn du dazu, das ist ja. so ein bisschen wie, wenn, wenn du sagen musst, dass du dass du irgendwie super geil bist, dann bist du vermutlich nicht so richtig geil. Ja. Und das, das es so, ähm, in Berlin hast du auch nicht so, gar nicht so diese Stadt, ähm, äh, äh, diesen Stadtpatriotismus, du hast hier so diesen Stadtteilpatriotismus eher so, dass die Leute dann sagen irgendwie so, ah, ich bin ein Schöneberger oder ich bin Kreuzberger oder dass die Leute halt da so einen gewissen Stadtteilpride haben, aber äh, Hamburg ist es doch dann, Eher so irgendwie, ja, aber Hamburg ist schon irgendwie eine geile, ja, ist ja gut, wir glauben es dir, Hamburg ist schon eine geile Stadt jetzt.
1: Also 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 mit anderen Worten ist Hamburg der Veganer unter den Städten. <lacht> du kennst ja den Witz, oder? Woran, woran erkennt man einen Veganer? Er erzählt dir. <lacht> ja,
0: nee, ich, ich weiß, also aber das... das äh, so. Und das fand ich sehr unangenehm, als ich da hingezogen bin, weil Hannover ist halt so ein bisschen so diese mea culpa, self-deprecating-City. Äh, Hannoveraner erzählen dir halt nie, dass, dass sie eigentlich ihre Stadt eigentlich ganz, ganz schön finden, äh, mhm. sondern die werden die werden halt immer so irgendwie, ja, es ist Hannover, nichts ist dober als Hannover, hangover, bla bla bla. Ähm, dabei ist Hannover tatsächlich im Vergleich, fand ich, fand fand äh, ne, 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 einfach eine schönere Stadt weil äh, einfach was Grünflächen angeht irgendwie Hamburg hat halt irgendwie seinen verkackten Hafen und äh, ansonsten sitzt da ist es ist, ist es da auch echt ist es ist so ein bisschen wie so ein eskaliertes Dorf also ich habe mich nie so richtig großstädtisch ähm, gefühlt in Hamburg was ich so in in selbst in Köln oder in, in, in München oder so so hat hatte fand ich Hamburg immer so ein bisschen piefig von der ganzen vom ganzen Habitus ähm, und Hannoveraner würden überhaupt nie ähm, auf die Idee kommt, so, wir sind aber eine geile Weltstadt, sondern eher so, ja, ich weiß, keiner mag Hannover. <lacht>
1: okay, ich verstehe. Ja. ja, gut, also, aber äh, ganz im Gegenteil zu Hannover ist es ja äh, so, dass wir total gemocht werden mittlerweile. Also, wir haben ja eine, äh, wir haben ja die breiteste Fanbase äh, innerhalb, das ist war klar, Media. <lacht> ähm, Genau, nein, also also tatsächlich, ähm, äh, ich, es tut mir wirklich leid, ich finde da keine gute Brücke raus. Ist aber auch völlig egal, weil was ich eigentlich sagen möchte ist, ähm, dass wir tatsächlich äh, endlich, ja, bats so auf dem Premium-Stand des Podcasts sind oder angekommen sind, weil wir tatsächlich Feedback bekommen haben ja, und, wow. ja, ja, ganz genau, also, also, tatsächlich müssen wir jetzt nicht mehr selber von uns sagen, äh, wie dass fett unsere, wie sind, dass wir ganz lange Penisse haben. Genau, sondern wir haben jetzt andere Leute, die das für uns tun. Ähm, nein, das stimmt natürlich nicht. Also, es ist einfach so, wir haben tatsächlich Kommentare bekommen die ihr im Übrigen unter http-klar.de war oder war-klar.ch findet, <lacht> für den Fall, dass ihr mal was Awkwardes in euren Browser eingeben wollt und alle Leute euch dann fragen, warum ihr, naja, diese Sachen jedenfalls, äh, genau, und und äh, da findet ihr auf jeden Fall ähm, äh, mittlerweile jetzt äh, äh, oder eigentlich schon seit geraumer Zeit immer eine Kommentarsektion und das letzte Mal haben wir tatsächlich zwei Kommentare bekommen und äh, die waren auch wirklich erstaunlich valuable, das muss ich jetzt mal echt so sagen, also es war halt nicht jetzt einfach nur so ein, hm, ich mag total gerne, was ihr macht, sondern tatsächlich sind Leute so ein bisschen auf das eingegangen, was wir gesagt haben und unter anderem darauf, äh, Hörer dieses Podcasts erinnern sich vielleicht noch, dass wir gesagt haben, gesagt haben, dass wir ab jetzt nicht mehr unsere Supporter zu Beginn nennen, ja, also ich, ich überlege mir noch, was wir, was wir mit, mit Anja wenigstens machen, ja, weil die einfach wirklich äh, super treu und super immer dabei ist und so. Vielleicht überlege ich mir noch mal was, wie man das macht. Äh, jedenfalls haben ein, wir äh, ein Lied singen. Wir, wir singen immer, aber das wird die Leute bestimmt überhaupt nicht nerven. <lacht> <lacht> Nur weil ähm. du
0: nicht willst, dass ich singe. Ich habe eine sehr schöne Singstimme.
1: Genau. Nein, also auf jeden Fall. Und ähm, ich will jetzt also hier bestimmt nicht äh, damit anfangen, alle po äh, Kommentare vorzulesen. Aber so ein bisschen möchte ich da wirklich mal ganz kurz so erzählen. Und zwar haben wir nämlich einmal was von Christoph äh, gehört. Der hat nämlich gesagt, äh, zum einen, äh, er fände total super, wenn wir die ähm, die Leute, also unsere Supporter am Ende irgendwie auflisten würden. Äh, Start am Anfang, damit eben die Leute am Anfang nicht so genervt sind, nee, also da bin da, da wehre ich mich gegen, das halt damit zu tun, dass ich jetzt wirklich finde, jeder, der einen Podcast hört, darf gerne einen Klienten benutzen, der Kapitelmarken hat, also dafür mache ich die und man kann das wirklich einfach überspringen, ähm, äh, ich bin aber im Moment, ehrlich gesagt, wirklich noch geneigt dazu, äh, mir das weiter anzuhören. Also wenn ihr äh, auch eine Meinung dazu habt, wenn ihr gerne genannt werden möchtet oder nicht oder was auch immer, dann äh, schreibt es uns doch vielleicht in die Kommentare. Das wäre wirklich hilfreich, weil das wirklich mir ein Anliegen ist. Ich persönlich, wenn ihr mich jetzt fragen will, ich finde das gut, wenn wir am Anfang die Leute vorlesen. Aber wenn wirklich ähm, eine breite Masse von Menschen, äh, die graue Eminenz irgendwo hinter Batz äh, äh, Leuten da, dagegen ist und das voll langweilig und scheiße findet, dann äh, können wir das auch rauslassen. Also mir ist beides recht, aber so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass es tatsächlich cooler ist, wenn ich den Christoph jetzt erwähne, weil er hat nämlich auch gesagt, dann hat er wenigstens ein bisschen Fame, ähm, wenn ich den Christoph erwähne, weil der nämlich auch noch einen valuable Kommentar gegeben hat. Und zwar hat der nämlich so ein bisschen sich darüber ausgelassen, warum wir ein bisschen Unrecht haben, was die Harry Potter Timeline angeht. Wir haben ja das letzte Mal, Batz, du erinnerst dich vielleicht noch, so ein bisschen darüber geredet, dass Hermine da irgendwie mit der Zeit rumfuscht und warum äh, das nicht irgendwie das gefährlichste Artefakt in der ganzen Harry-Potter-Welt ist. Und dazu hat er wirklich ein cooles Video verlinkt. Das könnt ihr euch da also auch ansehen. Ich verlinke es auch sicherlich in diesem Podcast. Und äh, das erklärt das er so ein bisschen. Das finde ich äh, eigentlich noch ganz spannend, weil äh, es nämlich nicht nur die Harry-Potter-Timeline erklärt, sondern auch andere Timelines damit vergleicht das finde ich ganz gut, so irgendwie hier, das ist zurück in die Zukunft und so funktioniert das bei XY und so. Und das ist ja auch wichtig, oder?
0: Eigentlich gibt es auch nur zwei Varianten. Also es gibt ein Multiversum äh, und es gibt halt die Theorie vom einfachen Universum. Also entweder gibt es halt jede Entscheidung, <lacht> die du triffst, äh, führt dazu, dass sich quasi ein neues Multiversum auftut und dann gibt es halt ein Universum, in dem du jetzt gerade einen Keks gegessen hast und dann gibt es das Universum, in dem du keinen Keks gegessen hast und das halt ad infinitum für jede Entscheidung oder für jede mögliche, für jedes mögliche Vorkommnis, das ist die Multiversumstheorie soweit ich das weiß und dann gibt es halt die Theorie, wo du sagst, nein, das ist alles nur ein Universum und in dem kann halt hin und her gereist werden ja. aber es kann halt verändert werden ja. und bei, bei Zurück in die Zukunft wird es ja tatsächlich als Multiversum, äh, genau. quasi als eine Abzweigung äh, gezeigt. Und dann, wenn du halt auf einem Abzweigungsstrang bist, dann kannst du nur noch nach hinten zurückreisen, aber nicht mehr nach vorne, was halt auch Sinn macht.
1: Also dann solltet ihr, wenn, wenn ihr auch dieser Meinung seid, die Buds gerade hier äh, zum Besten gegeben hat, solltet ihr euch wirklich den Kommentar mal durchlesen von Christoph. Weil tatsächlich äh, wird das in dem Video ein bisschen anders erklärt. Ja, und da werden auch noch andere Modelle aufgebaut. Aber das jetzt einfach nur dazu. Ich möchte jetzt noch nicht weiter oder besonders lange darauf eingehen. Ansonsten haben wir noch einen Kommentar, einen zweiten Kommentar bekommen vom äh, Tim. So und äh, das bezog sich im äh, Fall, ich habe das äh, übrigens Entschuldigung, falls ihr das jetzt hier hört und ihr habt die letzte Episode nicht gehört, weil ihr Harry Potter hasst oder sowas ich habe das ein bisschen falsch ausgezeichnet. Also tatsächlich reden wir nicht nur über Harry Potter. Das Problem ist nur, das letzte Mal haben wir geredet über fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Grindelwalds Verbrechen und Red Dead Redemption 2. Und das passt nicht alles in einen Podcast-Titel. Und deswegen habe ich es tatsächlich einfach nur Grindelwalds Verbrechen genannt. Weil ich mir gedacht habe, nee, also jetzt gut, ja. Und ich, ich, ich will auch nicht reinschreiben. Wind.
0: Windelwalz-Verbrechen ist übrigens die Fetisch-Porno-Version. Ehrlich, jetzt ja. gibt das wirklich? Oh Noch nicht, aber wir arbeiten dran.
1: Alles klar, na gut, also jedenfalls. Ähm, und der Tim hat also sich äh, dazu ein bisschen geäußert, dass du gesagt oder wir hatten das letzte Mal so einen kleinen Disput darüber, ob jetzt ähm, ähm, GTA äh, so generell und und äh, also wir haben das an Red Dead Redemption aufgemacht, aber jedenfalls äh, ob also Computerspiele jetzt irgendwie Leute dazu beeinträchtigen, gewalttätiger zu sein, zu denken oder zu sprechen oder was auch immer und äh, ob Leute das voll gut reflektieren können, was ich so plus minus behauptet habe oder ob sie äh, das eben nicht können, ja, was du eben gesagt hast und ähm, und der, und der Tim sagt halt eben, naja, also, ich fasse das ganz grob zusammen, ihr könnt das ja erst nachlesen, aber also der Tim sagt eben grob, ähm, dass sich seine Ansichten da so ein bisschen geändert haben, seit er selbst Kinder hat. Und dass er da wirklich noch ein bisschen tiefer drüber nachdenkt. Ähm, Ebenso über diese, über diese ganzen Fragen, ja, äh, wie, wie ist das, wie ist das jetzt irgendwie, äh, wie soll ich sagen, wie soll man seine Kinder begleiten, während sie diese Medien konsumieren. Und meine Antwort darauf ist ja natürlich sehr. Ne? Also das ist äh, immer eine Schwierigkeit. Ich verstehe total, dass die, äh, also ich verstehe das Argument total, wenn du halt völlig alleine in einer Welt gelassen wirst, die sich dir einfach nur so oder so präsentiert. Und wenn wir wirklich sagen, na also, keine Ahnung, jeder spielt mit zwölf GTA und zwar mehrere Stunden am Tag, jeden Tag, ohne irgendeine Kommunikation, Linie zu seinen Eltern zu haben oder so, die das irgendwie ein bisschen auch mit einordnen oder irgendwann mal jemals gehabt zu haben. Das ist ja auch noch so eine Frage. Also ich erwarte halt nicht von einem 16-Jährigen, dass der mit seinen Eltern noch mal über GTA redet. Aber vielleicht hat er halt schon mal über andere Sachen mit seinen Eltern geredet und so weiter. Diese Sachen so, ne? Äh, dann kann ich das alles total nachvollziehen. Ähm, ich Weiß halt eben nicht, ob das wirklich die Majorität heutzutage ist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe nämlich weder Kinder, noch will ich welche und äh, so ist es.
0: Naja, ich habe halt durch, durch YouTube eine ganze Menge äh, ähm, Wahrnehmung dazu und ich sehe halt, wie Kinder agieren, die halt äh, anscheinend äh, relativ alleingelassen werden beziehungsweise die sich dann halt ihre Internetidole idole suchen. Ähm, und das kannst du halt an Communities wie, wie PewDiePie oder äh, eigentlich wie von, 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 von einer Menge größerer YouTuber ähm, 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 nachvollziehen, wenn du dir das irgendwie anguckst, äh, die haben halt oft sehr, sehr, sehr junge Fans ähm, und für die ist das dann halt quasi äh, Gottes Gesetz, was dort gesagt wird. Und wenn PewDiePie halt irgendwie sagt, irgendwie ist es lustig, irgendwie jeden als Schwuchtel zu bezeichnen ähm, und äh, irgendwelche Hitlerwitze zu machen, ähm, dann haben halt die Leute nicht unbedingt das Reflexionsvermögen. Das heißt, sie haben dann vielleicht irgendwie wie zwei Prozent, die jetzt total fürsorgliche Eltern haben, die sich das vielleicht mhm. auch mal zusammen anhören und die mit ihnen auch irgendwie, was weiß ich, nochmal irgendwie Geschichten vorlesen und generell einfach über Sachen reden. Ähm, dann hast du halt da vielleicht Leute, die dann sagen mit zehn, oh, ich kann das aber durchblicken und ich weiß ja, dass das irgendwie alles nicht so cool ist, was, was er da sagt und dass man das ja auch alles differenziert sehen muss und äh, so und da hast du aber ganz viele, die einfach sagen, PewDiePie ist der allergrößte, PewDiePie ist der allergeilste und alle anderen sind Hater und äh, jede Kritik an ihm ist irgendwie wie verboten. Und äh, generell ist das ja irgendwie, also die plappern halt auch alles nur nach. Das heißt, da, da merkst du dann, einer gibt irgendwie vor, sagt in seinem Video, ja, das ist ja irgendwie nur, weil unser schwarzer Humor nicht verstanden wird oder weil unsere Satire nicht verstanden wird. Äh, un unwissend.
1: Äh, oder weil mein Humor schwarz ist. <lacht>
0: Weil sie einfach weil sie einfach nicht in der Lage sind, nicht mal in der Lage sind zu wissen, was überhaupt Satire ist. Also äh, das hast du ja auch in Deutschland bei, bei einem Haufen Fällen, wo dann einfach so dieses, ja, aber das ist ja ironisch und das ist ja satirisch, wo du denkst, ja, aber Satire hat eigentlich irgendein Ziel. Einfach nur zu, zu sagen, hey, Team, du bist total scheiße. Das war satirisch gemeint.
1: <lacht> Toll. Äh ja,
0: weißt du, du bist, der, du bist der letzte, du bist der größte Wichser, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Verstehst du meinen satirischen Humor? Ha ha. Weißt du, das ist halt äh, ja, das ist halt äh, dieses dieses äh, diese diese Entschuldigung, Leute äh, beleidigen zu können äh, und dahinter zu sagen, ja, aber das ist total satirisch gemeint.
1: Mhm. Du musst halt Ja, klingt Humor super.
0: Ja. Und äh, da erlebe ich halt, wie die Kiddies damit umgehen und wie unreflektiert die Sachen nachplappern und wie sehr die auch dann zu, zu sobald sie sich dann einer Community zugehörig fühlen, dann zu so zu so Mob verhalten neigen. Ähm, und da denke ich dann halt tatsächlich, ähm, naja, wie geil ist das, wenn die jetzt noch irgendwie mit Spielen relativ allein gelassen werden, ähm, die halt niedrigste moralische Werte zelebrieren. Also ich äh, ähm, und das ist tatsächlich auch ein, ein, äh, bei Computerspielen schon relativ lange irgendwie ein äh, Problem gewesen. Also dass das äh, Multiplayer-Online-Games heute zum Teil relativ stark reguliert sind äh, liegt halt dran, dass als sie ihre ersten Experimente gemacht haben mit Altima Online, äh, wo sie gesagt haben, wir wollen, dass die Spieler die Welt machen äh, de definieren, wir wollen, dass die Spieler alles in der Welt machen können, ähm, was sie wollen. Ähm, da haben die Spieler halt angefangen, sich abzuschlachten, haben halt irgendwie gesagt, wir, 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 wir ähm, ähm, äh, stellen uns halt genau an die Stellen, wo wir wissen, dass Newbies spawnen und rauben die als erstes mal immer schön aus, weil das besonders leicht ist. Äh, und äh, fangen halt mit einem riesigen Gemetzel an. Äh, und es äh, hat dann dazu geführt, dass so ein paar Hardcore-Arschlöcher dort erhalten geblieben sind, die das gespielt haben. Und der Rest der Leute hat gesagt, ah, ich habe aber gar keinen Bock mehr auf Altima Online, weil du ähm, äh, kommst da rein und wirst sowieso irgendwie, mhm. erstmal irgendwie deine Figur wird umgebracht und du wirst ausgeraubt und äh, es ist da halt völlige Anarchie. Und dann haben sie halt angefangen mit, äh, ja, wie können wir das so beschränken, dass die Leute halt irgendwie, dass, dass Leute irgendwie Spaß haben. Und dann, äh, diese Erfahrungen sind dann bei World of äh, Warcraft mit eingeflossen, was halt deutlich härter reguliert wird insgesamt mit dem, was man machen kann, äh, als das bei den ersten äh, Massive-Modcasts. Multiplayer-Online-Games irgendwie der Fall war. Und ich glaube, das ist halt nicht so geil, wenn du die Leute einfach so sich selbst überlässt und sagst, die sind schon total kritisch und die sind alle total intelligent. Und selbst wenn du intelligent bist, kannst du ein Arschloch sein.
1: Also, ja. Äh, gut, äh, äh, wie gesagt, also, äh, wenn ihr da diskutieren wollt äh, und euch das interessiert, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die äh, sich dann wirklich noch sogar die Zeit nehmen, auf die Website zu gehen und da einen Kommentar zu hinterlassen, dass das wirklich eine so hohe Hürde ist. Ich habe das Gefühl, dass wir eine gute Community irgendwie werden könnten. Wenn ihr Bock habt, macht doch mit. Das einfach nur dazu gesagt. Und mittlerweile seid ihr also auch nicht mehr die einzigen. Andere Leute haben für euch den ersten Schritt gemacht. Vielleicht wollte ihr es ja wenigstens mal lesen. Das reicht ja auch schon. Ne? Und ihr müsst ja auch keine Accounts erstellen und so. Ihr könnt einfach theoretisch gesehen reinschreiben, was ihr wollt. Muss man Capture ausfüllen? Ich glaube nicht einmal das. Ähm, aber aber ich ich habe ich habe auch oder so
0: Verkehrszeichen erkennen das mache ich immer am liebsten auf Seiten.
1: ja äh, also ich habe halt so ein Akismet laufen also das heißt ähm, tatsächlich bevor also das muss man sagen, ich muss Kommentare immer noch freischalten. So Und das Akismet erkennt, wenn ihr da so Sachen reinschreibt wie Hey, enlarge your penis now at enlargeyourpenis.com.ru oder sowas. Ja, also das äh, wird einfach rausgefiltert, durchaus. Und ansonsten, selbst wenn euer Kommentar auserlesen wird, freigeschaltet zu werden, lese ich den nochmal. Aber ich habe bis jetzt noch nie einen Kommentar ablehnen müssen. Also selbst wenn Leute... Äh, ich sag mal so, selbst wenn ihr was Kritisches sagen wollt, dürft ihr das machen, solange ihr halt nicht beleidigend seid. Ansonsten wird's halt weggekehrt, aber pff, war bis jetzt keiner und äh, alles gut. Ihr dürft aber auch eben sagen, dass ihr überhaupt nicht unserer Meinung seid und das irgendwie ein bisschen naiv findet oder so. Das ist alles in Ordnung. Ja,
0: halt. aber der große Penisroboter gehört noch zu unserem Stammhörer und der war, glaube ich, seit der ersten Folge dabei.
1: Genau, das stimmt, ja. die ganzen <lacht> er, spürt halt, er spürt
0: halt einfach so, wie wir reden, dass wir sehr kleine Penisse haben. <lacht> Und er möchte uns, möchte uns eigentlich nur helfen.
1: Sind die Gerüchte also, also Wabatz? Gibt, es, gibt ja. es wirklich diese schwulen Sensoren, die sagen, ja, wie groß absolut, der absolut. Penis deines Gegenwärts ja. ist? Ja, das kannst du. Da musst du so einen Podcast,
0: also einen Ausschnitt, ich glaube, so einen 5-Minuten-Ausschnitt von, von, von Reden musst du da einstellen. Und dann kommt auf der anderen Seite, dann rechnet das Programm mit dahinter und der Algorithmus spuckt dann genau aus, wie groß dein Penis ist. Aber
1: das ist. erklärt auch, warum du immer so nett zu mir bist. Das ist also Mitleid, Ja. ja. <lacht> Ich habe
0: halt, hab halt Angst, dass du die Ergebnisse von diesem, von diesem Algorithmus postest.
1: Ah, so, okay. Ich habe da heute, hab heute das universelle Zeichen für einen großen Penis gesehen. Wären wir kein Podcast, ich würde es jetzt zeigen. Aber naja, gut, wir sind leider ein Podcast. So schade. Gut, das also jetzt nur dazu. So, ähm, einfach, um es mal eben ganz kurz gesagt zu haben, ähm, die Männer aus All 3 werden immer noch äh, unterstützt auf Patreon. Ihr dürft da gerne mitmachen. Derzeitig sind äh, derer 13. Äh, das finde ich total nett. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ihr, ihr alle wisst, wer ihr seid. Ähm, ansonsten, äh, ich, ich möchte es schon noch irgendwie sagen, weil, wie gesagt, das ist jetzt irgendwie hier ähm, das nächste Tier, ja, also irgendwie vielen Dank auch Anja. Du äh, machst das auch schon sehr lange. Und ähm, äh, ich denke, dabei belassen ist. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen zu unseren Supportern?
0: Genau, wir sollten jetzt mal zu den ähm, Wir bedanken uns natürlich bei, bei jedem, der uns in irgendeiner Form ja,
1: unterstützt. Ja, wirklich. Ist sei, wirklich es
0: wahr. Über, sei es übers Teilen, also übers Empfehlen, übers finanzielle Unterstützen äh, in jeder Form auch. Also wirklich wichtig, einfach, wenn es euch gefällt dann vielleicht auch einfach mal irgendwie Social Media mäßig äh, Empfehlungen teilen ich und sagen, hey, hört doch da mal rein.
1: Ich habe gehört übrigens, ähm, dass es auch wirklich hilft, auf iTunes irgendwas zu schreiben. Ich habe also dieser gesamte das ist Podcast super. Also,
0: hat das, das null, Ranking von iTunes ist
1: extrem wichtig. Ja, also wir haben null Feedback auf iTunes, wirklich null, Komma, gar nichts. Also selbst wenn ihr, selbst wenn ihr, ähm, also nicht einmal Sterne, ja. Also uns hat noch nie jemand irgendetwas auf iTunes gegeben. Wenn ihr also Bock habt, äh, könnt ihr auf iTunes mal war klar, äh, suchen, weil das ja der Oberpodcast ist und dem tatsächlich mal einen Stern geben oder zwei, ja, freuen wir uns auch, ähm, also alles genau. wirklich ist besser als gar nichts, so, äh, genau, also das jetzt einfach nur so gesagt. Ähm, damit sind die Hausmeisterthemen, glaube ich, soweit durch. Und äh, wir können ja mal so ein bisschen darüber reden. Also, vielleicht für die Leute, die es jetzt zuerst hören: Hallo, ja, das hier ist, äh, sind die Männer aus Saal 3. Wir reden und hier. Die über labern
0: erstmal eine ganze Menge unthematischen un un Quatsch am Anfang und den könnt
1: ihr in Zukunft überspringen und direkt zu dem Ding kommen, wo wir dann über die eigentlichen Themen reden. Ja, aber das haben die Leute ja eh gemacht, weil wir haben ja eine Kapitelmarke gesetzt. So nett sind wir. So, also auf jeden Fall. Und äh, wir reden aber eigentlich nämlich über Filme. Und das bedeutet auch, lieber Batz, erzähl doch mal, machen wir auch Spoiler? Ähm, wir machen... Ähm auch
0: Spoiler, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei Aquaman würde ich es mir vielleicht jetzt verkneifen, weil der wirklich gerade erst gestartet ist. Mhm. Ähm, bei Into the Spider Wars, ja, sollten wir uns vielleicht auch noch ein bisschen zurückhalten. Ähm, aber da kann man über so vieles reden, was halt äh, unspoilerig zu bereden ist. Deswegen ist das, glaube ich, auch kein großes Drama. Ja, das ähm, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Mod, Mod, Mortal Engines kann ich es nicht richtig beurteilen. Ähm, genau. Aber jetzt als kleine Vorschau, was ich, was ich ansonsten noch hatte, war Mary Poppins, werde ich ein bisschen was zu so sagen. Und äh, über Super Smash Bros. Und ja, ich weiß nicht, ich habe auch noch ein paar Serien gesehen, aber da, das muss jetzt nicht zwingend sein.
1: Du hast dir also auch Super Smash Bros. <lacht> du hast ja also auch Super... Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Äh, hast du auch angeguckt? Das ist sehr gut. Weil darüber wollte ich mich heute auch ganz überraschend reden, ohne dir was davon zu erzählen. Aber ich merke schon, du bist ein krasserer Gamer geworden als ich. Das ist ja, hier. Ähm, ja. ja, ja.
0: aber gut, das ist ja jetzt nicht so überraschend, weil wenn, wenn Nintendo ein Game im Jahr herausbringt...
1: Ja, ja, gut, aber... Was
0: halt, kein, was halt kein Port und kein... Äh, also, naja gut, eigentlich ist es ja auch nur ein Remake. Ähm, es ist, ja, das, also, ich mein, Nein, Moment, was, das ist eine was, IP. Was war, da, was war das letzte originelle Game, was... Ähm, was Nintendo rausgebracht hat. Originell? Oh Gott, okay, das ist schon eine ganze Weile her. <lacht> das ist, das dürfte irgendwann im Jahr 93 oder so mit ja. Donkey Kong Country
1: gewesen sein oder <lacht> genau. so, vermutlich mal. Ach du meine, Secret das, das, of Mana. Das, dass sie irgendwas rausgebracht
0: haben, was nicht nur
1: ein Update war. Obwohl, ja, Secret <lacht> of Mana auch schon, egal was mir ist. Ja, ja, also genau. So, wir reden jetzt also über Kram, den wir so gemacht haben, äh, den wir so geschaut haben. Möchtest du mal anfangen mit was?
0: Lass uns doch gleich mal mit Super Smash Bros. anfangen. Ja, okay,
1: gut, dann sind wir da jetzt direkt schon im Thema dran. Also, äh, ja, ich, mu doch mal. Ich, muss ja,
0: ich muss sagen, ich, äh, ich habe ja ne, ne, so, eine, so eine Hassliebe zu, zu, zu meiner äh, ähm, Switch und war dieses Jahr auch echt mega frustriert mit dem Ding, weil gefühlt halt irgendwie gar nichts äh, an, an großen... Titeln rauskam, also gut, ja, es gab halt Celeste, was echt irgendwie ganz ganz geil war, und es gibt auch noch so Kleinkram wie so äh, Yookus Island Express oder wie das heißt, so eine Art Ameisen flipper käferspiel was echt irgendwie ganz süß ist, aber es hat auch kein Exklusiv. Ähm, aber ich war echt ziemlich äh, frustriert, ähm, was so die, die neuen Titel oder einfach die großen Titel für die für die Switch dieses Jahr. Äh, angeht und allein, also es war tatsächlich so ein bisschen Verzweiflung, dass ich mir jetzt Super Smash Bros. auch gekauft habe, weil ich da gedacht habe, okay, wenn es jetzt wirklich nur dieses eine große Spiel gibt dieses Jahr, was jetzt nicht ein Port von irgendeinem anderen Ding ist und was nicht irgendein äh, äh, Ding, was von der Wii U rübergeschaufelt ist, ist ähm, und tatsächlich Pokémon und sowas, was ja auch nur ein Remake irgendwie ist, interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht äh, und deswegen habe ich
1: mir halt Super Smash Bros. Äh, geholt. Kannst du bitte Brothers nennen? Bro? Klingt so. Ich will es ja, ja nicht aber schwul sagen, aber. <lacht> ja, aber es heißt halt so. Ja, aber, aber, aber Bross, da stand doch immer schon bros Also, also das war doch immer schon bros für Brothers, oder nicht? Ja, aber. Ist ah, auch egal. Okay,
0: ähm, jedenfalls ähm, habe ich halt so dieses. dieses habe ich das gespielt und ich bin da sehr gespalten weil es, es kann sehr viel Spaß machen und es hat auch auf jeden Fall einen, einen hohen Unterhaltungsfaktor. Äh, selbst als 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 Singleplayer, ähm, aber es hat halt auch wieder, es ist wieder ähm, ein Beispiel für so alles, was mich auch an den Nintendo extrem ankotzt und ähm, das ist halt so eine so eine, diese diese Haltung ähm, uns doch egal, äh, ob du nicht schon irgendwie seit der N64 äh, unsere Games spielst, ähm, hast du halt Pech gehabt. Also dass die halt wirklich so dieses, diese, 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 so ein bisschen so eine Arschlochhaltung halt einfach äh, haben. Bei jedem anderen Spiel gibt's halt ein Tutorial, gibt's halt irgendwie so einen so ein We Ease You In-Modus, wo du halt anfängst zu spielen und kriegst halt so langsam die verschiedenen äh, äh, Bewegungen gemacht und steigerst dich und lernst dann irgendwie die Sachen zu machen. Äh, Super Smash Bros ist halt so, ja. Es gibt halt die Leute, die seit äh, 20 Jahren den Scheiß spielen und die halt sagen, ich weiß aber genau, was man mit Donkey Kong nur das machen kann und dass der beste Move ja irgendwie bei so und so irgendwie ist. Ähm, und die werden halt bedient und alle anderen, die frisch reinkommen und ich habe es tatsächlich davor nur auf der Wii, ähm, also Smash Bros. Brawl, äh, damals, damals ein bisschen gespielt, aber dazwischen halt auch eine ganze Weile äh, halt null. Und äh, ich finde, es ist ein wahnsinnig äh, Einsteiger-unfreundliches ähm, Game. Ähm, und dass man gesagt kriegt, wir haben das Spiel mit den meisten Spielfiguren, mit allen, die ihr mögt, die sind dabei. Aber wir geben euch sechs am Anfang. Und ihr müsst mal total repetitives, stupides Grinden machen, um alle Figuren freizuschalten. Äh, ist halt echt wieder so ein fucking... Dick Move, äh, der auch tatsächlich äh, auch in der Spielepresse nicht so wahnsinnig geil irgendwie ankam. Ähm, ja, also ich bin das jetzt viel gespalten, was das Game angeht. Also es kann echt irgendwie Spaß machen und es hat auch echt ein paar ganz coole Momente. Aber ähm, es ist jetzt für Newbies nicht irgendwie so das geilste Spiel, um da irgendwie reinzukommen. Ähm, und wenn man dann auch noch weiß, dass äh, ähm, Nintendo-Spieler ja auch eigentlich so ein bisschen wie Apple-Nutzer
1: sind, ähm, ja, macht sehr das gut aussehend, reich und, und irgendwie gut gebaut, nee, untenrum auch. Nee, so religiöse
0: Fanatiker halt, die alles, ver alles, alles verteidigen, was ihre Firma irgendwie macht. Und generell immer der, äh, bei, bei jedem Fehler, der angemerkt wird, äh, sagen, ja, yeah, you're using it wrong. Also okay. so wie, wie, wie weißt du, ist legendär dieses, dass als, als Apple damals das eine Handy rausgebracht hat. Ja, ja ähm, iPhone 4. Hat, was genau was halt was halt nicht vernünftig funktioniert hat wenn du es wenn du es wenn du es äh, einer gewissen Art und Weise gehalten hast wie ja. viel, viele Leute ihr Handy halten mhm. weil die Antenne dadurch verdeckt wurde und dann von Apple einfach zurückkommt ja so soll man das aber auch nicht halten
1: auf der Bühne auf der Bühne hat, hat <lacht> Steve Jobs sich darüber lustig gemacht. Ja, ich erinnere
0: mich. Ja, ja, you're using it wrong. Und das ist, aber auch, das ist aber auch nicht nur von Apple selber, das ist auch von diesen äh, Apple-Fanboys halt so diese, diese Haltung, dass du halt in Foren oder sowas immer kriegst. Sobald irgendjemand was Kritisches sagt, kriegt er halt auf die Fresse und kriegt halt gesagt, irgendwie, ja, dafür, also wie von wegen, äh, mein, 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 äh, mein, mein, mein 5000 Euro äh, Apple stürzt irgendwie ständig, Laptop stürzt irgendwie ständig ab, äh, wenn ich was rausrendere. Naja, das ist ja auch ein Laptop, darauf soll man ja jetzt auch nicht rausrennen, dafür ist es ja jetzt auch nicht gemacht.
1: Mhm. Oh echt, was? Das kommt von Apple mittlerweile, also weil deswegen habe ich mir damals äh, Apple Sachen gekauft. Aber lass uns mal weg von Apple genau. und zurück zu Smash genau. also, Bros. Äh, kommen.
0: Genau, und, und Nintendo-Leute sind halt so ein bisschen ähnlich, also ja. da, da kannst du sagen, was du willst, du kannst das sagen, der Online-Service, ja, aber dafür ist es ja auch nicht gemacht und kannst sagen, die Grafik ist halt, sind halt immer irgendwie 100 Jahre hinter, hinter jeder anderen Spielkonsole, was Performance angeht und dass die Ladezeiten von Smash Bros. auch wirklich jenseits von gut und böse sind, also dass dass du wirklich Ladezeiten hast, wenn du in den charakter auswahl gehst, wo ich gedacht, wo ich, wo ich wirklich denke, sag mal, auf, in welchem Jahrtausend leben wir, auf welchem Planeten leben wir, wo du wirklich äh, erstmal irgendwie eine kleine Gedenkminute hast, wenn du nur mal dein scheiß Team, und du musst in diesem Spiel ja ständig dein Team umbauen, um halt gerade, wenn du da im, im, äh, im äh, Singleplayer-Modus gegen die ganzen Spirits da einsammeln willst, musst du ja quasi ständig wie so dein, dein, dein Kartendeck neu zusammenstellen, um halt irgendwie bestehen zu können und äh, dass du dass, dass man da ständig Verzögerungen hat, weil es halt 100 Jahre dauert, äh, um mal irgendwie auf den, den Teamauswahlmodus irgendwie zu gehen ähm, und da kommt dann noch zurück. Ja, aber dafür ist das Gameplay halt irgendwie gut und das, die Grafik zählt ja auch irgendwie nicht. Das ist so wie wie ja, sorry, aber irgendwie. Bist nicht mein Typ, bist doch ein bisschen hässlich. Ja, aber die inneren Werte zählen ja auch. Die inneren Werte sind ja viel. Ja, sorry, aber ich kriege einfach keinen hoch.
1: Also jetzt muss man natürlich mal so Okay, also, wir fassen zusammen, Batz kriegt bei Smash Brothers keinen hoch. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr schade. Ähm, ich also ich spiel, dazu muss ich sagen, ich spiele es echt häufig. Also ja. ich habe mich jetzt eingegroovt und ich
0: verbringe echt. Äh, so, ich habe mir einen kleinen, alten äh, mo ausgerumpelten Monitor habe ich mir neben den Fernseher gestellt und spiele ne es während ich irgendwie so, so YouTube-Videos oder sowas gucke spiele ich nebenbei auf dem Second Screen äh, quasi Smash Bros, weil man einfach einen großen Bildschirm braucht, weil es auf der kleinen, weil das Gewusel auf dem, auf der, auf der Handheld überhaupt nicht geht. Aber ich spiele tatsächlich sehr viel. Das muss man auch dazu sagen. Trotzdem äh, Finde ich es wahnsinnig Einsteiger-unfreundlich.
1: Ich finde es halt total lustig, dass du die ganze Zeit darüber redest, wie Einsteiger-unfreundlich das ist und nicht einmal am Anfang gesagt hast, was das eigentlich ist, und deswegen sage ich das jetzt mal. <lacht> Für den Fall, dass ihr nämlich, so wie Batz gerade gemutmaßt habt, noch nie irgendwas in deinem ganzen Leben über Super Mario Smash Brothers gehört habt, das ist ein Kinderprügelspiel. So würde ich das jetzt mal bezeichnen. Äh, Wenn man mal
0: ein Kinderprügelspiel wäre ich
1: da viel besser. Und das mache ich jedenfalls daran fest, dass, ähm, äh, also wenn 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 ich an Prügelspiele denke, denke ich halt an Street Fighter, an Mortal Kombat, an You Name It und das ist irgendwie unten, unten oben, oben, links, rechts, vorne, hinten, vorne, hinten, äh, Dreieck, Dreieck, 2, 2 und ich weiß ja gar nicht was alles. Und zwar bitte in zwei Sekunden, damit man damit einen Move macht. So, und ähm, tatsächlich ist das halt unsagbar reduziert bei Super Mario Smash Brothers. Ihr habt halt eben eure drei Knöpfe, die Nee, obwohl eigentlich sogar nur zwei, also weil, weil irgendwie sind zwei Knöpfe für Springen da, das habe ich noch nicht ganz gerafft, ehrlich gesagt, aber naja, jedenfalls und äh, der eine ist normaler Schlag und der andere ist Special Move und dann könnt ihr diese Knöpfe kombinieren mit links, rechts, äh, oben, unten ähm, äh, und dann gibt es noch irgendwie Greifen, wo, wo, wo man auch noch manchmal ein bisschen was machen kann, die Steuerung und, Sch
0: und Schild. Ach ja, Richtig. und Schild,
1: genau, aber das bringt irgendwie nichts. Also, es seien denn, ihr habt präkognitive prä Fähigkeiten wie der Computer. <lacht> ja, dann ist das super, aber naja. Ähm, Sei es drum, jedenfalls. Und äh, ihr schlüpft, genau wie Batz das eben schon gesagt hat, eben in eine von 80 gefühlt. Ich weiß wirklich nicht, wie viele äh, 76. Das sind. 76. 76. Äh, ist das 70. wirklich so viele? Okay. Ja, es sind, glaube ich, 76 äh, Fighter insgesamt. Und dazu gibt es genau. halt noch Figuren, die nur so als Spirits auftauchen. Genau, ja, ja. E eben ganz genau so. Also, ihr, ihr spielt jedenfalls so. Und eigentlich, also, Smash Brothers hat damals begonnen. Ich habe nur das allererste gespielt, gebe ich ganz offen zu. Äh, das hat einfach begonnen. Äh, also, ähm, Jetzt muss man so ein bisschen klar machen, wofür ich die Switch benutze. Einfach damit das so ein bisschen klar wird. Also die Switch oder Nintendo im Allgemeinen ist hat für mich halt schon seit Jahrhunderten wirklich den Rang verloren, dass das jetzt irgendwie das ist, wo das neue, freshe Game rauskommt. ja Und irgendwie, wo ich jetzt das geile neue sag ich jetzt mal, RPG, Adventure, you name it, Spiele, sondern dass es schon seit Ewigkeiten eigentlich, also es ist genau wie die japanische Gesellschaft, äh, unheimlich überaltert und äh, basiert eigentlich nur noch darauf, dass du dich daran erinnerst, dass als du jung warst, du Mädchen in kurzen Rücken toll fandest, so in der Art. ja Und ähm, jetzt ist bei Nintendo, dadurch, dass es halt eben eher so für für Jüngere ist, äh, eben nicht die kurzen Röcke, sondern halt eben so die, die Helden deiner Kindheit, also Super Mario und Bowser und you name it, ja, die ganzen... Äh, Sachen und dafür ist die Switch tatsächlich da und außerdem, und das muss man äh, Nintendo jetzt mal wirklich zugute halten, haben sie es geschafft, ähm, äh, zwei Sachen zu machen, nämlich einmal sehr innovative Steuerungskonzepte, also weil, wenn wir darüber reden, wie, wie scheiße, langen die Ladezeiten bei Smash Brothers sind, das stimmt, ähm, beziehungsweise, was eigentlich noch viel schlimmer ist, ist dass das äh, Interface im Allgemeinen total scheiße ist und alles, ja, also es ist wirklich schrecklich. Also weil, du meinst
0: ja die, die Auswahl von Menüs und sowas. Ja, ja, du,
1: also ne, allein wie du zu dem Rede. Team hinkommst, es sind irgendwie drei Screens, die du erstmal durchklicken musst, und zwar ja, jedes allem, Mal. Und, und, und wenn du das
0: erste Mal reinkommst, denkst du, ich lande immer beim selben, also ich habe ja. tausend Auswahlmöglichkeiten, aber es endet immer irgendwie doch beim, 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 beim genau. sel
1: gefühlt beim selben. Genau, also, also das ist so, also, aber wir dürfen eben dabei, wenn wir uns darüber beschweren, echt nicht Vergessen, dass wir über die Konsole reden, die du wirklich seamless in so ein Plastikding rein, in so ein Plastikgehäuse reinstecken kannst und sofort rausziehen kannst und das Spiel geht einfach so weiter. Und das ist äh, tatsächlich, also äh, ganz im ernst, ich, ich hätte mir niemals einen Switch gekauft, ha, als ich das gesehen habe, hatte ich Pipi in den Augen. Das ist das geilste Konzept dieses Planeten. Oh, ich muss schnell zum Bus, weil ich bis zur letzten nicht. Sekunde noch gezockt habe zack, rausgezogen und du hast es dabei und du pfefferst es in deinen Rucksack und alles ist geil. Also es ist wirklich Aber sehr, sehr also die meisten Leute nutzen
0: es halt tatsächlich nicht so. Die okay. meisten Leute, die nutzen es halt als, als, als Handheld-Konsole und ja. das auch so wie ich es halt hauptsächlich nutze, ja. weil ähm, ich habe es halt im Endeffekt so als Ersatz für die, für die, für meine Vita. Ähm, mhm. PS Vita hatte ich jahrelang und die war halt echt schön, hatte für die damalige, glaube ich, so Grafiken, die mit der PS3 vergleichbar waren von der Qualität her. Nur halt wirklich in so einem handheld format ja. Und ähm, dagegen konnte halt die die hier Nintendo 3DS echt überhaupt nicht abstiegen, die sah immer total geschrabbelig aus. Ähm, und dann hatte ich jetzt irgendwann halt gemerkt, es gibt halt keine, keine neuen Spiele mehr für die, für die Vita. Und habe dann halt, äh, doch geguckt, naja, okay, Switch ist schon vielleicht dafür ganz gut. Ja. Problem jetzt, äh, und dafür ist ja auch tatsächlich, also es gibt echt, wenn du, wenn du ein gutes Spiel hast, auch hier so Mario Kart und so ein Zeug so und hier auch. Ja, ähm, lass ich mich aber erstmal zu Ende ähm, machen, bevor äh, du jetzt, Dings?
1: bevor du jetzt das nächste sagst, weil ich wollte mal ganz kurz nee, nochmal, ich mein wollte nur, wollt
0: nur ganz sagen, ich wollte nur eins sagen, äh, ähm, ich finde halt gerade, Smash Bros. ist absolut ungeeignet, um es äh, in diesem Handheld-Modus zu spielen, mhm. weil es einfach viel zu viele Stages gibt, auf denen äh, rausgezoomt wird und auf denen dann irgendwie äh, irgendwie sechs, sieben, acht Figuren gleichzeitig rumrennen, äh, die sich prügeln, wo halt kleine Prügelwölkchen entstehen, wo du überhaupt nicht mehr weißt, wer das deine stimmt, Figur ja. ist, äh, ist. Und das ist das einzige Spiel auf der, auf der, auf der ähm, Konsole, das sich tatsächlich eigentlich nur im Docking-Modus spiele. Hm. Alle anderen Spiele spiele ich Handheld, aber das Spiel, finde ich, funktioniert wirklich nur im Docking-Modus.
1: Genau. So, und jetzt wollte ich aber erstmal wieder zurückkommen, also wie ich eben die Switch eigentlich benutze, beziehungsweise und damit eben auch dazu, warum Smash Brothers äh, natürlich ein großartiges Spiel ist. Also es gibt eben noch, wie gesagt, jetzt zwei Modi, in denen man Switch spielen kann. Und das ist eben nicht etwa Docking- und, und Handheld-Modus, sondern das ist um Kindheitserinnerungen zu generieren. Das heißt also, wenn ihr selber ein Kind seid, dann könnt ihr dieses Ding benutzen, um euch später daran zu erinnern, wie lustig und geil ihr Super Mario fandet. Oder um euren Kindheitsfetisch von damals zu bedienen. Und, und das ist jetzt der spannende Punkt, eure Freundschaften zu beenden. <lacht> Weil Nintendo ist unheimlich gut darin, Spiele zu entwickeln, wonach ihr euch einfach hasst. Ja, die einfach so... Geil sind, finde ich zumindest, ja, dass man sich danach einfach hasst. Und diese Spiele äh, fangen alle mit Super Mario an. Das ist nämlich Super Mario Kart, Super Mario Party und natürlich äh, Super Mario Smash Brothers. Und das sind einfach, das sind so, das ist die, die heilige Dreifaltigkeit an Spielen, die ihr spielen könnt, wenn ihr äh, einfach eure Freunde zu gern mögt. Ja, so. Und ich muss jetzt wirklich sagen, dass Smash Bros. da null enttäuscht hat. Ja, es ist genau so ätzend, wie man immer gehofft hat, dass es sein wird. Ja, und äh, mich persönlich hat zumindest dieser Story-Modus total ähm, überrascht. Ich fand den eigentlich ganz cool oder finde den auch eigentlich noch ganz cool. Äh, weil Ich also tatsächlich ich
0: fand, ich, den, ich fand den alten, der bei, bei Dings war,
1: bei
0: Brawl dabei war, den fand ich ein bisschen interessanter. Ja. Also ich finde den sehr stumpf, leider. Also ich spiele ihn ja, zwar, weil ich spiele ich spiel, ich spiel halt generell keinen kein Multiplayer. Äh, deswegen spiele ich halt nur den, den äh, Adventure-Modus. Aber ich finde ihn tatsächlich äh, relativ stumpf.
1: Ja, also es gibt halt keine er, Geschichte jetzt in dem Sinne. Nö, nee, aber aber also allein schon, ich fand das Video ganz nett, dass er, das war auch schon wieder so und ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen internen Humor einfach großartig, Ja, dass also zu den Kämpfern die komischen Mii-Figuren gehören und unter anderem mein, mein absoluter Lieblingskämpfer, obwohl ich niemals glaube ich mit dem spielen werde, ist halt der Wii-Fit-Trainer. <lacht> Und es ist einfach, also ich ich liebe diese diese Ironie, die da dahinter steckt und äh, da kann ich also wirklich nur sagen, ähm, also für den Fall, dass ihr es jetzt nicht kennt, ist vielleicht nicht ganz lustig, aber der Wii-Fit-Trainer ist halt eben eine gesichtlose Frau, die halt irgendwie sagt so und jetzt wieder in die, in die Ausgangsstellung. Es ist halt ja. eben so das, was man macht, wenn ja, man äh, ja gut, dass
0: man da Bock, Bock hat, den auf die Fresse zu hauen, ist natürlich klar. <lacht> das ist einfach also mein, mein besonderer äh, das dasselbe habe ich mit den Figuren aus äh, Animal Crossing.
1: <lacht> genau, ja.
0: Weil, weil Animal Crossing sind die. Das ist du kommst wirklich in so eine Community von Arschlöchern rein, wo sie dir erstmal sagen, ja du musst dich verschulden, du hast Hypotheken. Das ganze ist quasi so ein Hypotheken so, so Muschelsammel, Hypotheken, äh, Abzahlspiel mit umgeben von, von Arschlöchern, die dich ständig nur nerven, ähm, dass sie sagen, irgendwie, ja, aber du musst noch das für uns machen und du musst das für uns machen und baue eine Brücke und du kannst hier eine Spendenbüchse machen, um eine Brücke zu bauen. Und irgendwie, wir, wir, wir tun Gib doch uns alle Geld. was rein. Und genau, und immer wenn du guckst, hat keiner in diese Scheiße Büchse was reingeschmissen, außer, außer du selber. Ah,
1: ähm, Red Dead Redemption äh, 1 sozusagen.
0: <lacht> und genau, also im Endeffekt so, ähm, aber halt halt ohne coole Grafik, sondern halt wirklich auch noch mit so einer, so einer, so einer äh, quietschig, quietschi, du möchtest die Figuren alleine das schlagen dafür, dass sie so, so, so belämmert aus der Wäsche gucken. Ähm, und äh, den Figuren jetzt mal irgendwie dieser komischen Bürgermeister-Troller, die dir die, die ständig irgendwie nur, sie müssen noch das machen und sie müssen noch das machen. Und haben sie schon daran gemacht und sie können noch mal Muscheln sammeln und sie können ja mal angeln gehen und dann die Fische verkaufen und dann kriegen sie einen Bruchteil davon. Und es ist halt wirklich so virtuelle Beschäftigungstherapie, <lacht> wenn, wenn du es magst, von selbstsüchtigen Arschlöchern umgeben zu sein. <lacht> und den Figuren mal aber so richtig auf die Zwölf zu hauen, das ist mir wirklich ein, ein innerer äh, Vorbeimarsch.
1: <lacht> ja, okay, also, äh, damit wäre das jetzt, glaube ich, auch einigermaßen abschließend gesagt, also äh, ich glaube, wir beide mögen aus unterschiedlichen Gründen ähm, äh, Super Mario Smash Brothers, wenn ihr also entweder äh, den Bürgermeister, äh, der euch die ganze Zeit dazu zwingt, irgendwie so, so mit, mit äh, wie soll ich sagen, Lovebombing <lacht> äh, auch ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein, ähm, äh, aufs die Fresse geben wolltet, oder alternativ einfach äh, eure Freunde wirklich zu gern habt, äh, dann ist das glaube ich, das Spiel für euch und das könnt ihr euch mal angucken. Kostet ja. genauso, es ist genauso überteuert wie alle anderen Spiele, aber hey, ich meine, man muss. Ja, das,
0: ja, das ist ja wirklich auch der, der zweite Grund, warum ich kaum, kaum Spiele für die, ja. für die Switch Ich kaufe die einfach mag. immer
1: als, äh, als kleine äh, konsolen siehst, weil dann kann ich sie hinterher danach wieder verkaufen. Also, man muss eben äh, fairheitshalber auf der Plusseite sagen: äh, Nintendo erlaubt es dir wenigstens, seine Spiele danach wieder zu verkaufen. Und äh, ja. das ist ja auch schon mal immerhin ein bisschen was, ne? Ja, naja, so. aber
0: nicht wenn du sie digital kaufst. Ich kaufe die niemals. Ich
1: würde ich nicht ja, mal. Ich, ich kaufe die in diesen komischen kleinen äh, Capsules, weil das irgendwie. Ja, so aber, aber so da muss halt ständig hin und her stecken. Ja, alles aufsetzen. super. Das ist doch äh, das ist äh, that's the way of life. Also naja. ich,
0: ich empfehle, legt euch ein US-Konto an und kauft, kauft die einfach äh, in, in den USA. Dann spart ihr mal locker 20 Euro pro, pro Game oder so.
1: Ja, genau, das könnt ihr natürlich auch machen. Äh, Buds, äh, berät euch da sicherlich gerne. Äh, add Buds auf Twitter. Also nein, äh, das sage ich jetzt übrigens nicht irgendwie aus, aus bösem Willen. Ich, äh, ich habe nur so eine super schlechte Erfahrung damit. Irgendwelche Accounts irgendwo. Ich habe, Entschuldigung. Das, komm, dann mache ich jetzt den, den, den nächsten Punkt, weil das kann ich jetzt direkt mal hier sagen. Ich bin gerade in Deutschland, ja, so, und, ey, fuck you DRM, okay? Fuck you einfach, okay? Deutschland, ganz im Ernst, wenn ihr nicht wollt, dass ich hier bei euch Geld bezahle, okay? Ich, ich möchte gerne eurer scheiß Kreativindustrie Geld geben, damit sie mir Sachen gibt. Ganz legal, auf einem normalen Weg. So, okay, rant vorbei. Es ist nicht möglich, wenn du in der Schweiz lebst, ja, so wie ich das eigentlich tue, bei nicht lustig die Comicserie zu kaufen, weil nämlich nicht lustig bedauerlicherweise nur in Deutschland verfügbar ist und du brauchst auf Amazon, auf iTunes und auf wo immer es das sonst noch gibt, äh, brauchst du nämlich eine Adresse in Germany. So, ich habe keine Adresse in Germany. Außerdem musst du eine, Kredi wenn du es mit einer Kreditkarte machst, muss das eine aus äh, Germany sein. Ansonsten geht es nicht. So, und dann sage ich mir euch mal was, ihr Lieben, ja, es ist irgendwie 2019 so gut wie, ja, hört mit der Scheiße auf. Es kann doch also ja, wirklich. Ja, das ist ja das
0: Geil. Der, der, alle sagen sie immer irgendwie, ja, ihr müsst uns alle der Globalisierung öffnen und wir, ja. wissen, wir stehen, weißt du, wenn dass, dass, dass du hier wenig verdienst in Deutschland, wird ja immer gerechtfertigt mit, ja, aber du stehst ja nicht nur in Deutschland in Konkurrenz, du stehst ja, im, du stehst ja mit den ja. Arbeitern in, in Indien und in sonst wo irgendwie in Konkurrenz, aber wenn du die Vorteile haben willst, wenn du sagst, ja, aber ich möchte auch mal was günstiger einkaufen, ja, ja. Dann, dann, stell stell ja. dann dann kommen sie an mit, ja, sorry, aber du musst schon in deinem regionalen Laden Nein, Nein, einkaufen. nein, Moment,
1: stopp, ich will das hier ganz klarstellen ähm, wenn du in der Schweiz lebst ja dann, dann bist du sehr daran interessiert auch regional Geld zu bezahlen ich habe auch kein Problem damit dem guten Joscha Sauer der der Illustrator bei nicht lustig ist und der Kopf dahinter der aus meiner Warte und ich weiß da scheiden sich bestimmt die Geister weil das ist einfach so aber der aus meiner Warte einer der lustigsten Menschen in der äh, deutschen Comicindustrie ist ja so ich habe kein Problem, dem von mir aus auch, auch 30 Franken zu zahlen für, für seine 4 Stunden Filmmaterial. Sehr, sehr schöne Animationen. Die sind wirklich gut. Ich meine das ernst. Sie sind gut. Wenn man den Humor von nicht lustig schätzt, ist das sehr, sehr witzig. Es ist, es ist hochqualitativ, was man dafür bekommt. Aber ich darf es nicht kaufen. Also ich sage nicht, ich darf es nicht für das billige in Deutschland 10 Euro kaufen. Ich darf es gar nicht kaufen. Es gibt kein Angebot für die Schweiz. Ja, ja, gut, das, das kommt ja noch dazu. So, also das, das, das ist der Punkt natürlich auch so. Ja. So, und, und es tut mir leid, aber also, ich fände es schon eine Dreistigkeit, überhaupt nur anzunehmen, dass du nicht auch in den USA leben kannst und Deutsch reden könntest. Aber anzunehmen, dass du als äh, jemand, der in der Deutschschweiz lebt oder auch in Österreich lebt, ja, weil ich nehme an, die Österreicher werden das gleiche Problem haben. So, anzunehmen, ja, du. Da konsumierst du das ja bestimmt nicht. Es gibt ja so viele deutschsprachige Länder auf der Welt. Nämlich drei. <lacht> so, ja. ja, aber das ist aber... Äh, unglaublich. Wirklich. Das unglaublich.
0: Ist aber ah, ach, ach so. Ja, aber das verstehe ich halt auch wirklich nicht. Das ist halt wirklich so Lawyer-Bullshit. Ja. Ähm, das ist genau wie, wenn irgendwelche Blu-Rays verdongelt werden, wo du denkst, ja, Leute, ich bin doch dafür bereit zu zahlen. Und es geht ja, also klar, bei bei gewissen internationalen Sachen wäre es ja schon schön, wenn man mal auch irgendwie einen Euro sparen könnte, wenn ja. ich halt sehe, dass Software in USA halt mal irgendwie die Hälfte kostet oder irgendwie ein Drittel weniger kostet. Äh, aber bei vielen Sachen ist ja einfach, dass man das generelle Recht hätte, gerne es zu bezahlen. Ja, ähm, ja wirklich. Und du dann, also, was, es gibt haufenweise auch Filme, die ich irgendwie Streaming gerne mal gucken würde, aber auch gerne legal gucken würde. Ja. Und dann sagt dann sagt ihr halt irgendwie ein Streamingdienst, äh, dann hier im Programm von Netflix Deutschland, im Programm von äh, äh, Amazon Prime ist es halt nicht verfügbar. Aber ich darf nicht bei Amazon .com hingehen, weil sie dann sagen, ja, aber du hast sorry, du hast eine deutsche Kreditkarte, du darfst den Film jetzt nicht genau. gucken. Und ich denke, Leute, ich will euch Geld dafür geben. Ja eben. Also ist, das nicht, ist so, jetzt so, für so, mich so, Ich könnte ich könnte in fucking Torrent gehen oder ich könnte irgendwo hingehen auf Mega und mir das Ding wahrscheinlich so runterrollen aber ich möchte zu euch hingehen, möchte euch irgendwie Geld in die Hand drücken und möchte sagen, Leute, ich würde den Film gerne sehen, ich finde, ihr habt verdient, dass ihr dafür Geld ja. kriegt, ähm, lasst es mich doch einfach machen. Und dann kommt halt so, ja, aber die Recht, die europäischen Rechte dafür sind halt an eine andere Firma verkauft und die andere Firma hat halt die Rechte, aber hat halt keinen Bock, das Ganze online verfügbar zu machen oder hat halt, will halt nur noch nur DVDs verkaufen oder weiß der Geier, was die Gründe dafür sind, dass viele Sachen hier einfach überhaupt nicht verfügbar sind und das nervt halt
1: hart. Genau. Und es geht wirklich nicht, also ähm, das vielleicht noch dazu, äh, vor ich weiß gar nicht, wann Apple das gemacht hat, äh, also das, ne, wir haben ja gerade schon über, über äh, Gläubigertum und so geredet, als Apple vor, ich glaube, sechs Jahren oder so gesagt hat, so, wir wollen unsere Laptops noch dünner machen und wir bauen da jetzt das CD-Rumlaufwerk aus, oder das DVD-Rumlaufwerk und wir werden nicht auf Blu-Ray gehen, weil wir das für eine Totgeburt halten. Da haben halt die ganzen Leute gesagt, äh, seid ihr doof, boah, ey, Apple, wieder typisch, weiße, äh, alle Welt macht das, aber Apple braucht wie eine Extrawurst und so weiter. So, ähm, ich äh, kann heute ruhigen Gewissens sagen, ich habe keinen einzigen DVD-Player mehr außer in meiner Playstation. Ja? So, das ist das ja. einzige Ding, wo ich das noch machen kann. Ähm, ich, nee, tut mir leid, ich werde mir keine DVD mit irgendwas drauf kaufen. So, wenn ihr keinen digitalen Download habt, dann, dann ist das halt einfach mal scheiße. Und übrigens, das gilt für euch alle. Ja, es gilt für, es gilt für euch, ihr Porno-Webseiten. Ja, es gilt für euch, ihr, ihr, ihr Hollywood-Dinger. Es geht für Netflix, hier Streaming, Amazon. Ja, dass ich mir pre Gibt es Streaming-bestimmte Porno-Seiten? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das finde ich geil. Ah, sorry, die Blu-ray
0: kannst du hier, hier irgendwie wie Sperma Inferno 17 kannst du nicht gucken. Das heißt, das heißt Reason, das heißt
1: nein, aber nein nein, 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 nein. Aber 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 es gibt aber es gibt halt eben durchaus es gibt halt äh, durchaus ähm, äh, Pornsites zum Beispiel, wo du auch äh, äh, Zahlungsmethoden aus ganz bestimmten Ländern brauchst, damit du da drauf kommst. Ist kein Witz, ist okay. wirklich wahr. Ja, habe ich alles schon erlebt. Wow. So, also wow. es ist es ist es ist sensationell. Wirklich, Leute. Ähm, das geht nicht, ja, also und da, das ist meine große Kritik, jetzt zurück zum eigentlich, was. wir, wir ja. machen ja eigentlich keine DRM-Kritik, sondern eigentlich Filmkritik, also ja, noch mal. Aber
0: wir bei. Können wir vielleicht eine Schweigeminute für Tumblr machen, das finde ich vielleicht auch noch
1: Ja, können wir gleich danach, äh, so. lass uns das gleich machen, so und ähm, äh, einfach jetzt nur mal, um den Bogen zu schlagen, also äh, Nicht lustig hat schon vor geraumer Zeit äh, eine Comicserie veröffentlicht, das sind laut äh, eigene Aussage von Nicht lustig sind das ähm, sind das irgendwie äh, vier Stunden Videomaterial? <lacht> ähm, wenn ich jetzt hier gerade mal ganz kurz in der App selber schaue, äh, das sind auf jeden Fall immer so 15 Minuten. Äh, also eine Serie sind 15 Minuten, ziemlich hochqualitativ und es sind äh, sechs normale Folgen. Ja, also und dann sind es noch mal äh, äh, sechs plus äh, neun. Und dann sind es nochmal äh, irgendwie äh, Extras. Äh, irgendwie so also, also hier so Kommentare und, und Making-ofs und solche Sachen. Äh, da sind dann auch, also quasi zu jeder Folge nochmal äh, und dann nochmal irgendwie so ein Ausblick auf was vielleicht noch kommt und all diese Sachen. Ähm, und und äh, auch unproduzierte äh, Snippets und eben so Sachen. Und ich kann also jedenfalls nur sagen, äh, das kriegt er für einen Zehner. Also irgendwie 9,40 Euro oder sowas. Ähm ich würde ja gerne sagen, es ist DRM frei ist es, aber wahrscheinlich nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, ja, also vielleicht auf iTunes könnte sein, kein Plan. Jedenfalls äh, hochqualitativ gemacht, ziemlich witzig, wenn ihr den Humor mögt, könnt ihr euch mal reinziehen. So und jetzt können wir nur. Ich finde es ja, wenn,
0: wenn, ja immer geil, wenn Leute äh, ihr Zeug auf äh, Vimeo irgendwie verkaufen. Ja, das also, also auch, genau, ja, da kann man es auch gibt, machen. Ist, weil es gibt auf Vimeo ja auch einfach so ein, so ein, dieses, dieses Programm, wo du auch äh, einfach Filme anbieten kannst. Und ich habe das neulich gemacht mit diesem äh, sehr geilen, es gibt ja diesen dieses Indiana Jones Film äh, Raiders of the Lost Ark, komplett nachgedreht von Kindern, die, glaube ich sieben Jahre oder sowas nur an diesem Film gearbeitet haben okay. und wirklich einen Shot-für-Shot-Remake von Raiders of the Lost Ark gemacht haben. Gosh, okay. Und das Geil, das Geile ist, die haben halt angefangen, als sie zwölf waren und als sie fertig waren, waren sie irgendwie 20 oder so. <lacht> und, die, und, und die allerletzte Szene haben sie jetzt, als, wo sie das haben sie in den 80ern gemacht und äh, die, die allerletzte Szene haben sie jetzt irgendwie noch äh, vor zwei Jahren oder so nachgedreht. Das heißt, du siehst die Altern und da sie den Film natürlich auch nicht chronologisch gedreht haben, fängt es irgendwie an mit irgendwie zwölfjähriger äh, -Jährig, Spielzeit halt Indiana Jones, dann äh, ist er zwischendurch mal irgendwie 16, dann ist er 18, dann hast du zwischendrin die Szene, wo so, wo so alle 40 sind. und Aber das ist halt so aufwendig gemacht, also die haben halt wirklich äh, komplett ihre das gesamte Haus ihrer Familie in, 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 in Set-Locations umgebaut. Äh, und es ist wirklich beeindruckend. Das heißt Raiders of the Adaption. Ähm, Gibt es auch eine eigene Doku, die, steht, äh, die kann jeder bei Netflix gucken. Äh, die halt erzählt, wie dieser Film entstanden ist. Aber ich wollte halt auch den eigentlichen Film sehen und äh, den verkaufen sie halt auf ihrer Seite Raiders The Adaption, und den kannst du dann halt bei bei Vimeo kaufen äh, aber den kannst du halt einfach runterladen dann hast du halt dein MP dann MP4 äh, in verschiedenen Qualitäten auf auf dem Rechner und das finde ich absolut eine faire Art und Weise, das irgendwie zu verticken. Und den gönne ich das halt auch, wenn sie halt mit ihrem Werk, an dem sie so lange gearbeitet haben, tatsächlich noch ein paar Euro machen.
1: Ja, 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 naja, genau, nee, äh, absolut, ja, hm? finde ich, äh, also klingt auf jeden Fall nach einer geilen Idee, das, das ist sowas, das hätte, äh, egal, ja, also das finde ich super. Hm? <lacht> Sehr schön, so, ähm, lassen wir jetzt ein bisschen rennen, weil wir haben heute zwei große Filme noch zum Besprechen, einfach damit wir jetzt wenigstens mal hier so äh, ja. durchkommen, mach du noch eins und dann mache ich noch eins und dann glaube ich, können wir loslegen, ne? Was so Mary Poppins guck,
0: machen, glaube ich. Genau, ich guck, ich schaue gerade noch mal auf meine Notizenliste. Genau, ja, äh, Mary Poppins äh, habe ich das. Ich bin ja bin ein großer Fan des Originalfilms. Gehört tatsächlich so zu meiner Kindheit und ist tatsächlich auch noch einer der Filme, bei dem ich mittlerweile so gleichwertig nebeneinander die die, Tonspur, die deutsche und die englische Tonspur im Kopf habe. Bei den ganzen Filmen, die ich so in den letzten 20 Jahren gesehen habe, habe ich ja fast immer nur die englische Tonspur im Kopf. Aber Mary Poppins ist ja tatsächlich so einer der Filme, wo ich auch noch äh, die deutsche Synchro irgendwie kenne. Äh, deswegen war ich sehr gespannt, aber halt auch ein bisschen skeptisch, ob man halt den äh, äh, wie heißt das? Lightning in a Bottle, sagt man, gibt es irgendwas ähnliches, im deutschen Ausdruck dafür? Also, äh, ob man es nochmal schafft, dass so viele ähm, äh, äh, gute Leute zusammenkommen, um irgendwie einen guten Film irgendwie zu drehen. Ähm, ich fand es leider äh, eher enttäuschend, muss ich sagen. Äh, man merkt im Film, also einerseits ist halt der Regisseur, der halt auch Chicago gedreht hat und der Nein irgendwie gedreht hat und der äh, finde ich einfach ein wahnsinnig schlechter Musical-Regisseur ist. Also der einfach kein Gespür dafür hat. Musical-Nummern dynamisch und schwungvoll und in geilen Bildern umzusetzen. Er neigt immer so ein bisschen dazu, das Ganze optisch zu zerstückeln. Ähm, und das merkt man auch dem Film an, dass der einfach so ein bisschen quarkärschig wirkt. Auf der anderen Seite merkst du total, dass ähm, sie sich alle bemüht haben, äh, dieses Gefühl, dieses Mary Poppins-Gefühl wieder einzufangen. Also ich würde nicht sagen, dass äh, der Film hingeschludert ist oder irgendwas, sondern sie haben es alle versucht. Ähm, aber sie sind halt nur so weit gekommen wie, lass uns doch für jede Szene, die es im Originalfilm gibt, äh, eine Szene drehen, die fast genauso ist. Äh, also die, die, wenn, wenn es nicht alles von Disney wäre, würde man wahrscheinlich sagen, Copyright Infringement, weil sie es wirklich geschafft haben, äh, ähm, Szene für Szene nachzustellen, die im Originalfilm vorkommt und äh, die jetzt in dem äh, Mary Poppins Returns vorkommt. Das sieht halt alles genauso aus. Das heißt, da ist eigentlich keine echte eigene Idee dahinter, außer dass die Stimmung irgendwo total depressiv mollmäßig ist, äh, weil irgendwie die, die Kinder aus dem ersten Teil sind erwachsen geworden und von, ah, dem, okay. einen ist dann die, von dem einen ist dann die Frau gestorben. Das heißt, Ach, irgendwie er ist, der ist verwitwet und ist ein depress depressiver Witwer. Weißt du, der Originalfilm war halt einfach äh, Überarbeiteter Businessvater soll emotional mit seinen Kindern connecten. Das war die Quintessenz, das war was ganz Intimes ein kleines äh, äh, Ding, was halt im, im Zentrum von Mary Poppins stand. In diesem Film ist es nicht nur, er ist Witwer, seine Frau ist gestorben. Er und seine Kinder müssen damit klarkommen, dass die, dass die, dass die Frau tot ist. Seine Schwester ist wieder bei ihm eingezogen, damit er nicht völlig zusammenbricht und obendrein steht jetzt auch noch die bank vor der tür äh, der böse banker will ihm sein ha will, will will sie alle auf die straße setzen und will das haus in dem sie irgendwie aufgewachsen sind äh, über übernehmen das heißt also von einer story die ist hey eltern lasst euch doch mal hört doch ein bisschen mehr auf die kinder und hört doch mehr auf das innere kind und kümmert euch um eure kinder äh, so eine ganz schöne simple botschaft ist es jetzt plötzlich die böse bank will euch alle auf die straße als wenn ihr noch nicht genug ist also eine total Totale, totale äh, Mollstimmung, die über dem ganzen Film hängt, die ich total merkwürdig fand, die es dann auch so schwer macht, wenn Mary Poppins die Kinder dann in so Zauberwelten entführt und du denkst: Ja, sorry, aber während ihr hier gerade im Badewannenland äh, unter dem Meer singt, ist, ist aber gerade, steht, steht, steht quasi der, der Hausverwalter vor der Tür und äh, trägt schon mal das Sofa also, raus.
1: Also sagst du, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus, also, also wie, so wie du es beschreibst, das ist jetzt so ein bisschen, so ein bisschen eine Mischung aus, Chris, aus Christopher Robin und Palmer. Labyrinth.
0: Ja, genau. Aber gleichzeitig versuchen, sondern halt so in der, in der, im Arrangement der Szenen halt, wir hatten doch diese eine Zeichentrickszene bei, bei Mary Poppins. Lass uns auch wieder so eine Zeichentrickszene machen. Nur in der Zeichentrickszene äh, also, äh, gibt es nicht, ein, gibt's nicht eine lustige Furcht, sondern da ist ein Böser, eine böse Figur, die versucht, den kleinen Jungen zu entführen und wahrscheinlich wir, uns sperrt ihn in einen Käfig ein und du denkst, <lacht> What the <lacht> fuck were you thinking? Also es ist halt ja, alles. What the actual fuck? Mhm. Ja genau. Und ähm, das also der 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 eigentliche Geist äh, von Mary Poppins wird meiner Meinung nach halt nicht wahnsinnig gut getroffen. Äh, es gibt allerdings einen Moment, der wahrscheinlich jedem Fan das Herz aufgehen lässt und das ist es äh, ist der Moment, wenn ähm, Dick von Dyke, also derjenige, der ähm, den den Kaminkehrer Bert im Original gespielt hat. Ähm, nochmal auftaucht und Dick von Dyke ist halt mal fucking 93 Jahre <lacht> alt äh, und er spielt eine Rolle, er hatte eine kleine Doppelrolle im alten Film und er spielt quasi die zweite Doppelrolle, die er im alten Film hat nochmal, nämlich den Chef der Bank äh, und hat einen kleinen Auftritt am Ende, wo er nochmal tanzt. Und das hat er selber What? gemacht. Und es gibt was? und es gibt und, und, und er springt auf den Tisch und legt eine Tanz- und Steppnummer irgendwie hin. Und das hat er selber gemacht. Da gibt es Making of Material für, wie der 93-jährige fucking Dick von Dyke äh, eine Tanznummer macht. Und das ist wirklich der Moment, wo man plötzlich so vergisst, was der Film ansonsten für Probleme hat. Und ich nur gedacht habe: Wow, wie großartig ist es, noch einmal Dick von Dyke zu sehen und der schafft es halt in dem Alter noch eine Tanznummer Wahnsinn. abzuliefern. Ja. Also wirklich. Respekt und das ist der großartigste Moment vom gesamten Film, gerade weil sein Ersatz, der Lin-Manuel Miranda halt einfach gar nicht mal gut ist, also der, der, der wird von dem 93-jährigen Mann an die Wand getanzt, einfach was so Rhythmusgefühl und so angeht ähm, äh, ja äh, also kein so wahnsinnig guter Film, wie ich finde aber für diese eine Szene am Schluss und ein, zwei Momente zwischendrin kann man sich doch angucken
1: ja, Gut, also ich finde, das ist doch das ist doch auf jeden Fall eine ganz positive Note. Genau, ich habe mir, also, also ja, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl vielleicht einfach, um dazu jetzt auch noch was zu sagen, ich habe den Film halt eben nicht gesehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben auch der Filmindustrie mittlerweile aufgefallen ist, dass wir chronisches Überalterungsproblem auf der Welt haben und dass jetzt halt eben sehr viele Kindheitserinnerungen von verschiedenen alten Menschen irgendwie vermarktet werden. Ne, also nicht, dass ich das überhaupt gar nicht spannend fände. Also ich, ich finde halt eben zum Beispiel, ich fand Christopher Robin auch irgendwie nett, ja, so, weil das eben so ultra krass gruselig und dystopisch war, fand ich persönlich. Ähm, aber äh, ja es ist natürlich auf der anderen Hand auch sehr uninspiriert und vor allem sehr, sehr unmutig. Ja, aber gut, auf der ja, anderen Hand... Aber
0: Christa, Christopher Robin, die Originalsachen sind ja auch melancholisch. Also das ist ja so ein bisschen der Grundtonfall, ja, ja. dass, dass halt Christopher oder Winnie Pooh halt immer so ein bisschen Kindheitserinnerung, stimmt, melancholisch, düster war. So, Mary ja. Poppins war halt nicht so ein, oh Gott, das Leben ist furchtbar, alle, sind, alle, ja. die, ich, alle die ich liebe, sind
1: tot. <lacht> Ja, genau, nein, also äh, ich wollte jetzt auch gar nicht groß irgendwie sagen, dass das jetzt ähm, äh, so, aber äh, ja, äh, das ist mir einfach nur, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dass es eben sehr, sehr viele Filme gibt mit und der und der ist jetzt älter geworden, weil das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, da, darin spiegeln sich halt eben einfach so ein bisschen die Leute, die es halt eben jetzt dann geguckt haben vor 20 Jahren oder so, ne? also das ist halt äh, eben jetzt so der Fall, naja. Äh, ich habe auch was geguckt, äh, weil, äh, also, ne, wir, ich habe mich ja hab gerade jetzt ein bisschen darüber ausgelassen. Ähm, und zwar habe ich geguckt Moral Engines. Nein, das heißt natürlich Mortal Engines. Und ähm, äh, ich habe keine Ahnung. Bats, hast du ein bisschen Hintergrund zu dem Film? Ist das, äh,
0: das ist eine, Teil von das ist einer ein Serie oder so? Das ist, ist, eine, eine, Erfolg ist, das ist eine erfolgreiche Buchserie. Eine ja, Buchserie, äh, ja, okay genau, die wieder, also ich weiß nicht wie viele Teile hat, aber wahrscheinlich wieder irgendwie drei oder sowas, ist ja, ja immer irgendwie eine Trilogie oder, naja. oder
1: Septologie. So ein Quatsch, ja. Hm. Ja gut, also äh, genau, also jedenfalls, äh, weil weil das ist halt insofern wichtig, es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt total irre und dass, wir, dass es wieder eine IP werden soll. Ähm, also, äh, ja. Mit anderen Worten, dass wir dann noch mit Nachfolgern zu rechnen haben, ich persönlich äh, habe es jetzt mir angeschaut, auf Deutsch, muss man dazu sagen, weil, also, äh, ich lebe ja leider nicht in Berlin wie der Batz hier in Deutschland, sondern äh, im, im Ruhrpott. Es, 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 es gibt hier nichts im O-Ton. Es tut mir wirklich leid. Also, es ist unendlich schwer, hier Sachen im O-Ton zu finden. Ähm, beziehungsweise, also, äh, es gibt bestimmt Kinos, die das anbieten, aber ich, ich finde sie einfach online nicht. Ja Und alles, was irgendwie groß ist, naja, wie muss ich sagen? Ich war also in Mortal Engines und, ähm, eigentlich wollte ich noch ein bisschen über Kinopreise reden, aber das kneife ich mir jetzt in dem Fall mal einfach. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, liebe Deutsche, dass äh, bei euch Kino teurer ist als in der Schweiz. Also es könnte vielleicht auch daran damit zusammenhängen, dass bei euch äh, das Kino so schlecht frequentiert wird. Ich war in Mortal Engines und es ist eine ganz nette Geschichte. Es geht, falls ihr die Trailer gesehen habt, grob darum, dass irgendwie der atomare Holocaust so ein bisschen passiert ist. Also relativ bald in dem Film, ziemlich am Anfang, sieht man halt, es war jetzt nicht die Atombombe, sondern so eine Art laser gauss kanone Aber im Wesentlichen funktioniert sie wie wie Atombomben, aber ohne Strahlung. Ich glaube einfach mal, dass die Leute, die sich das ausgedacht haben, keinen Bock auf Strahlung hatten. Ja, und deswegen äh, so. Aber auf jeden Fall, die gesamte Welt wurde vernichtet und die Städte, die überlebt haben, äh, sind mobil geworden. Und ähm, es fängt, oder oder sagen wir mal so, Zentrum des Ganzen ist halt eben die Stadt London. Und London ist halt eben aus Britannien runtergefahren gekommen. Das ist ein gigantischer Bau einfach, ne? so der sich so äh, übereinander türmt. Mit äh, jeder Menge kulturellen Kram und so. Und die sind jedenfalls äh, in den Süden gekommen, ähm, also nach nach Festland, Europa, um da auf Beute äh, fangen zu gehen. Ein bisschen also, ironisch so ja, zur also politischen quasi, Lage heute. Es sind quasi
0: mobile Immobilien.
1: <lacht> genau, es sind mobile Immobilien. Ähm, okay. äh, so, und äh, so, also auf jeden Fall. <lacht> Genau, und es geht jedenfalls dann, die Story ist äh, relativ äh, simpel, sage ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt ja am Anfang gesagt, wir wollen das jetzt nicht total in epischer Breite ausführen, wie das jetzt alles da genutzt hängt. aber also ich sag mal so, wenn ihr äh, jetzt eine Story präsentiert bekommen wollt, ist der Film ja okayisch. Ja? Äh, was der Film aber sehr, sehr gut macht, ist die Welt darstellen. Also tatsächlich haben sie es, äh, finde ich erstaunlich äh, toll hinbekommen, so ganz viele ähm, Eigenheiten oder, oder so, so dieser Welt irgendwie ähm, hinzubekommen. Beispielsweise gibt es da ein Museum, ja, sag ich mal, und äh, äh, zwar auch relativ am Anfang und in diesem Museum sammeln sie halt eben so, so alten Schrott von, von den Leuten, die vor ihnen da waren, also eben wir quasi. Ne? Und das sind so also Monitore und Handys, äh, so, so alte iPhones und alles mögliche, die natürlich alle kaputt sind. Und äh, die Frau, die durch das Museum führt, zeigt dann so auf diese auf diese Galerie von Bildschirmen und sagt so, ja, das hier sind die Sachen, die unsere Vorfahren uns ähm, <lacht> hinterlassen haben. Forscher rätseln heute, ob sie überhaupt äh, schreiben konnten, weil wir haben keine Schriftstücke von ihnen <lacht> gesehen. <lacht> so, ne, weil natürlich eben die ganzen Festplatten kaputt sind beziehungsweise Niemand die mehr lesen kann und so weiter. Das ist äh, alles sehr sehr faszinierend und total lustig und ähm, dann äh, auch so die sozialen Strukturen sind sehr, sehr nett irgendwie dargestellt und ich würde jetzt erstmal so sagen, ähm, auf jeden Fall ein cooler Film, wenn ihr euch inspirieren lassen möchtet, irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine Diesel-Steampunk-Welt zu sehen, mit Endzeit wie, wie digital
0: sieht denn das aus? Also ich fand ja, die Trailer schwankten so zwischen ja. eigentlich ganz cool und sieht schon ganz schön cheesy fakey aus, hm. was so die Güte ja. des,
1: des, des Digitalen Augen geht. Ähm, also du merkst auf jeden Fall, dass sie für einige Sachen einfach weniger Geld hatten als für andere. Ich sag mal, solange, solange du nur die, die Mortal Engines siehst, also diese fahrenden Städte, geht das. Aber du hast halt eben auch hin und wieder so Landscapes und so, weißt du, die sie dir zeigen hm. möchten, die auch gar nichts mit den Engines zu tun haben. Also, so, keine Ahnung, es gibt auch ganz lustige Szenen, wie zum Beispiel äh, die Protagonisten das ist ja auch etwas, was man im Trailer schon direkt sieht, dass halt die Protagonisten so die, die Müllrampe so runterrutschen, so ein bisschen wie bei Star Wars quasi und dann mhm. äh, da überleben können und ein äh, wichtiger Teil des Films äh, relativ zu Beginn ist halt eben, wie sie also dann in den Spuren der Städte rumlaufen und die mhm. sind natürlich gigantisch groß also die die, die Spuren sind so riesig dass, dass du da halt eben von links nach rechts mit zehn Leuten nebeneinander gehen könntest oder sowas und das ist dann so von einem Reifen quasi, ne? Und ähm, solange es also bei sowas bleibt, sehen die Umgebung und alles sehr toll aus. Aber sobald es dann halt irgendwie ein bisschen davon abweicht, hast du gleich das Gefühl, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. Äh, das ist Star Wars Episode One, so, weißt du? Oh, also weiß ich nicht. Es ist jetzt echt. Äh, ja. Also ich
0: werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Ja. Ähm ich finde halt, die Besetzung ist echt irgendwie ganz, ganz äh, spannend. Also ich mag ja. Robert, Robert Sheen, fand ich, in äh, Misfits tatsächlich irgendwie sehr gut. Äh, Hugo Weaving ist natürlich eigentlich immer ziemlich, ziemlich großartig. Und Stephen ja. Lang gibt ja meistens irgendwie die geilen Bösewichte. Also in ja. welchem Film er irgendwie mitspielt, äh, hat er eigentlich immer eine ziemlich äh, großartige Präsenz als Schurke. Ich vermute mal, er ist auch jetzt hier wieder der, der ja, Schurke. Ja,
1: das... Also der der Film hat eine unheimlich ähm, wie soll ich das sagen äh, ich habe ich habe ein ganz riesiges Pacing und Story Problem einfach mit dem Film ich würde das jetzt gerne wirklich in epischer Breite irgendwie nochmal erklären aber also im Großen und Ganzen hat der Film folgendes Problem und äh, ich versuche das so vage zu halten wie es geht Leute treffen sich ja und Ganz am Anfang gibt es gibt es eine Szene, zwei Leute treffen sich und die eine Person A sagt zu Person B, hey, sag mal, äh, warum hast du eigentlich XY gemacht? Wie, wie ist denn das? Und dann sagt halt Person B, eh, hör mal zu, ja, ich werde dir jetzt bestimmt nicht meine epische Geschichte erzählen. Also ja, halt die Fresse und geh jetzt weiter. Okay, so zwei, also wirklich zwei Szenen später schüttet diese Person, dieser ersten Person, gesamtes Herz aus, erklärt alles haarklein und beendet den Satz, zumindest in der deutschen Version, allen Ernstes mit, so, das ist meine traurige Geschichte, bis jetzt zufrieden. <lacht> so, und danach, nach dieser Szene, ist jede Figur, die eingeführt wird in dem Film, erzählt erstmal ihre traurige Geschichte, <lacht> bevor es dann weitergehen kann. Und das ist äh, ziemlich, ziemlich scheiße, weil äh, das entwertet eine. Also ich sag mal, es gibt eine große dramatische Geschichte, die eigentlich die gesamte, den gesamten Film überspannen würde. Dadurch, dass aber äh, vor dieser dramatischen Szene, ich glaube, drei, zwei oder drei Leute wirklich hintereinander ihre traurige Geschichte in Rückblenden erzählt haben, wirkt die überhaupt nicht. Und du, du hoffst einfach nur, dass es endlich vorbei ist. <lacht> es ist, es ist ähm, höchst, höchst fragwürdig. Also ja, schade, 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 Nee, wirklich, also, also, aber ansonsten, ich, äh, also wie gesagt, die Welt ist halt geil. Also tatsächlich habe ich sogar das Gefühl, würde es davon eine Fortsetzung geben, äh, wäre das geil. Zumindest wenn sie noch ein bisschen mehr auf die Welt sogar eingehen würden, weil das ist super, super spannend und sie machen es sehr gut. Es, es fühlt sich einfach, weiß nicht, so aufs Auge gedrückt an. Es fühlt sich nicht so an, oh, wir müssen jetzt noch das reinbringen und das und das, sondern äh, ja, ist sehr, sehr seamless. Das ist eine schöne Welt ja,
0: bin mal gesp also wird sich zeigen, wie ähm, gut das Ganze jetzt funktioniert und wie gut die die Welt quasi äh, ähm, angenommen wird. Ja. Äh, nur weil, ich glaube, bei der Kritik ist er jetzt nicht so wahnsinnig gut weggekommen.
1: ja, wundert ähm, mich nicht. also,
0: ähm, aber äh, ja, grundsätzlich, ich es ja einfach mal geil, wenn sich ein halbwegs passabler neuer Franchise etablieren könnte, weil ich finde es halt so schwierig, dass es einfach immer nur diese drei, dass es immer nur Harry Potter, Star Wars und Marvel irgendwie gibt mhm, im Moment.
1: Ja, ja, und, ja, aber
0: er lief, er, er lief tatsächlich er hat kein gutes Wo Opening Weekend äh, gehabt. Also er hat ja. jetzt gerade we weltweit 54 Millionen eingespielt auf dem beim Budget von 100 Millionen ist jetzt nicht so geil tatsächlich.
1: Ja, also, also ich kann, ich kann das, also das, das, liegt definitiv echt nicht an den Animationen, echt nicht an den Schauspielern und auch echt überhaupt nicht an der Welt. Es ist ein reines Story-Problem, sage ich jetzt einfach mal, mhm. weil, ähm, also ich kann nicht ruhigen, also, also ich kann einfach nicht guten Gewissens sagen, guckt euch diesen Film an, es sei denn halt, ihr seid einfach in Steampunk interessiert. Wenn euch das Thema Steampunk und Endzeit, wenn euch das reizt, guckt euch das an, geiler Film. Wenn ihr äh, aber jetzt einen Film gucken wollt, um das zu tun, was man eigentlich möchte, wenn man ins Kino geht, nämlich eine coole Geschichte zu haben, die irgendwie auch stringent und konsistent und irgendwie cool ist, oh Gott, lasst bitte die Hände davon, das ist ganz schlimm, also, nee, wirklich, also es tut mir wirklich sehr, sehr leid, das ist, äh, ja, ganz, ganz schade, ehrlich gesagt, naja, also gut, ähm äh, wollen wir, so und jetzt und jetzt ist so, nämlich äh, ich, die Frage, wir haben jetzt noch zwei ich. Filme äh, auf der Bank, dadurch, dass wir, wie du am Anfang angekündigt hast, jetzt nicht alles wegspoilern wollen, können wir die ja relativ oberflächlich nur besprechen. Jetzt ist die Frage, möchtest du direkt da anschließen und mit der nächsten schlechten Story fortsetzen oder sollen wir mit Spider-Man weitermachen? Ähm, ich glaube, da
0: sind wir wahrscheinlich sogar unterschiedlicher Meinung. Ja, okay. ähm, ich mochte ja tatsächlich beide Filme, die wir jetzt äh, noch zu besprechen ja, wel, haben. Ja, welchen welchen machen wir denn? Ich lasse uns doch mit Aquaman äh, weitermachen, der ja tatsächlich so die für mich die 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 Rehabilitation des DC-Universe äh, ist.
1: Ja, alles klar. Mach mal einen Einstieg. Wobei, wobei, aber aber wobei hier ich übrigens, äh, da, 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 ich wollte dich da noch drum bitten, das habe ich am Anfang vergessen. Äh, spar dir bitte die Einschätzung, also die die Information, ob der Film ein, äh, hier, wie, wie nennt man das, ein, ein, ein Kassenerfolg war oder nicht. Spar dir das bitte für, für, fürs Ende, okay? Das ist das Einzige, alles andere darfst du erzählen. Okay. Ähm, nee, also ich fand
0: äh, Aquaman war ich sehr gespannt drauf, weil äh, ich ja kein großer Fan des DCEU bisher oder weil ich habe es ja Snyder Wars irgendwann getauft. Das Lustige ist <lacht> übrigens äh, 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 DCEU ist ja eine nicht offizielle Bezeichnung, die sich durchgesetzt hat. Ähm, für das äh, DC Extended Universe. Ah, das, Lustige, EU. Okay. DCEU, ja. äh, das Lustige ist DCEU das Lustige ist, wie ich jetzt neulich erfahren habe, das ist nie offiziell mal irgendwie äh, ähm, eingeführt worden, sondern das hat ein, ein äh, Journalist hat einen Artikel geschrieben, wo er sich darüber lustig gemacht hat, dass nach dem Erfolg des MCU, also des Marvel Cinematic Universe, plötzlich alle Studios angefangen haben mit Oh Gott, wir brauchen unser eigenes filmisches Universum. Und, äh, und da hat äh, DC ja das ganze Ganze auch so überhastet gestartet, halt ja, ja. mit Man, Man, Man of Steel und dann Batman v Superman. Und da hatte sich dann der, 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 der Journalist darüber lustig gemacht, meinte, ja, das heißt, äh, die, das heißt dann wahrscheinlich DC äh, Extended Universe. Äh, und DC hat sich dagegen verwehrt. Und das hat sich aber so durchgesetzt, dass dann plötzlich alle angefangen haben, von DC EU zu reden. Oh krass, okay. und, dann, und, dann, und dann gedacht haben, das wäre der offizielle Name, die sie <lacht> gegeben haben. Aber das war, ein, das war eigentlich ein Name, mit dem sie verarscht wurden.
1: Oh, oh Gott. Ähm,
0: Krass. Ja genau, aber äh, ja, also ich war ja kein großer Fan und ich war hat das ja denn jetzt froh, einen Namen also auch ein richtigen? Und es hat es ist äh, immer noch nichts richtig offiz offiz offiziell ja, also ist. dann schwache Leistung die also, ja ähm, aber es ist, es ist ja auch glaube ich dass so eigentlich dass man sagen kann sie haben es ja jetzt eigentlich rebootet, denn äh, so richtig viel hat äh, Aquaman gefühlt nicht mehr mit Batman wie Superman äh, mit Suicide Squad oder mit mit äh, Man of Steel zu tun, sondern das ist von der Tonalität her, aber das ist zum Teil auch von von äh, wie die Figuren sich benehmen, äh, halt völlig anders. Also wenn du, der der anguckst, die Aquaman-Szenen in Justice League haben eine völlig andere Tonalität und die Figuren benehmen sich völlig anders äh, zueinander, als es jetzt hier in Aquaman ähm, der Fall ist. Ähm, eigentlich kann man ja schon fast sagen, das ist ein Soft-Reboot der ganzen ähm, DC-Filme. Und während sie es ja bei Justice League so mit einem abgedrehten Film gemacht haben, wo sie versucht haben, nachträglich die Tonalität komplett irgendwie noch zu ändern, mhm. ist der ist der Film ja schon vom Grundkonzept eher so äh, gedacht worden, dass sie gesagt haben: Okay, wir haben jetzt wir haben uns jetzt fünfmal ins Bein geschossen. Lass doch jetzt mal probieren, was anderes zu machen. Und ich finde, das ist äh, erfreulicherweise. Ähm, obwohl der Film sehr seicht ist, inhaltlich ähm, ist es trotzdem ein sehr unterhaltsamer äh, Film, der mir die Figur Aquaman ähm, näher gebracht hat. Ich äh, verstehe jetzt, warum Aquaman eine interessante Figur ist. Ähm, ich mag seine, ich mag ihn als Charakter und ich fand einfach das Universum. Äh, es sieht super teuer aus. Ähm, man sieht einfach, dass, dass DC richtig viel Geld in die Hand genommen hat, um diese, diese Welt, also ich würde sagen, das ist ähnlich teuer, ähnlich teuer wie, wie ähm, Infinity War.
1: Was? wir haben den Trailer vergessen. Egal, mach weiter. <lacht> Ja, ist auch eh nur Blubbern. Ähm, <lacht> Stimmt, man kann ja unter Wasser nicht reden, meine <lacht> <lacht> Herr. der Oscar für die oh Gott, besten ich, Dialoge geht an. Oh bitte, ich, ich möchte
0: eine Fassung von dem, ich möchte auf der auf das auf der Blu-ray eine Tonfassung drauf ist, wo alle
1: Dialoge ersetzt sind durch. <lacht> 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 Cold Mirror, das ist der Callout für for you. Also, wir möchten jetzt. Genau, wir möchten jetzt gerne Aquaman, eine. Wie war das? Äh, ey, hier hast. Äh, egal, ja, mach weiter. Okay, erst gut. Also, wir wollen jedenfalls eine Nachvertonung, Cold Mirror. Hau rein.
0: Genau. Nee, äh, also, ich, ich bin da mit. mit äh, ich fand den Trailer gut, deswegen waren meine Erwartungen etwas höher äh, als, als äh, äh, bei, bei anderen Filmen, weil ich habe wirklich gedacht habe: wow, das ist das erste Mal, dass ein. Dass ein Trailer auch schon irgendwie ganz geil aussieht, weil er auch so ein bisschen so eine Uncharted-Stimmung drin hatte, die ich sehr gerne mag. Ähm, und er hat halt einfach diese wahnsinnig fantasievolle Unterwasserwelt mit, mit Kampf-Seepferdchen äh, ähm, ähm, äh, äh, und Kampfhallen Kampf, und Mann. Die, Ja, 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 ja. Das ja, stimmt, ja, ja. Und äh, dass er diese Sachen embraced also dass er diese dass er einfach dazu steht und so mit vollem Herzen sagt wir wissen ja macht euch alle darüber lustig dass das Kampfseepferdchen sind aber wir zeigen euch dass Kampfseepferdchen eigentlich verdammt cool aussehen ja das aussehen stimmt können. das ist so und wir wir, ja. und wir wir schämen uns nicht dafür dass wir eine Comicverfilmung sind wo die ganzen die ganzen Jahre, äh, äh, weißt du, wenn du Christopher Nolan gesagt hast, ja, ihr drehst in eine Comic-Verfilmung, das ist immer, ja, aber das ist ja nur inspiriert und ich mache das aber total realistisch und ich zeig ja, dass das ein realistischer Ansatz ist und gehe da so von aus, dass wäre das irgendwie, auch könnte das echt passieren und deswegen hat Batman auch so eine Uniform aus, die aussieht, wie aus dem Polizei irgendwie Ausstattung also aus'm, oder aus dem äh, äh, Fahrradkurierladen. Ähm, <lacht> hey, aber dafür ist das, dafür, dafür und, ist und, das und,
1: total und, beweglich, okay? Ja, ja,
0: und allemal, und es und ist aber total realistisch und realistisch und realistisch und ist eigentlich, eigentlich ist es uns peinlich, äh, dass wir einen Superheldenfilm drehen. Und äh, das ja. war so diese diese Grundhaltung dieser gesenkte Kopf dieses was drehst du ein Superheld. was? Ein Superhelden. war es ein Superheldenfilm und 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 genau und gerade bei DC war es besonders stark bei bei Marvel gar nicht mal so aber bei DC war das halt so nee, ich drehe einen Superheldenfilm aber sag's nicht weiter und Aquaman ist halt so dieses Ding der kommt raus und sagt irgendwie ich bin Comicverfilmung ja das stimmt ich bin ich bin Superheldenfilm hm. äh, fuck you fuck you ich bin Superheldenfilm und das finde ja. ich mega sympathisch
1: ja, also, äh, ja, äh, auf eine Art auf jeden Fall. Es ist halt eben nur so, ähm, also sie haben es einfach wirklich bei einer entscheidenden Sache verkackt. Ich nehme sie nicht übel, weil ich will jetzt, weißt du, wenn ich mir die C halt angucke, sehe ich genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Nämlich, dass sie äh, plötzlich unheimlich Panik gekriegt haben, dass Superhelden doch zu funktionieren scheinen. Weil man muss ja eben sagen, zu der Zeit, wo sie... Wo sie eben noch gesagt haben, ja, das ist ein super Film, ja. Ähm, da, da, da war ihre Konkurrenz halt X-Men oder die Fantastischen Vier oder so ein Scheiß, weißt du? Ja. So, äh, die halt einfach mal, und ich meine jetzt hier nicht die Deutschrap-Band, sondern halt Fantastic Four, so jedenfalls, ja. ähm, die halt einfach mal richtig scheiße waren, ja. Also. Die so kacke waren, dass wirklich, also ich meine, ich finde bis heute noch, dass Watchmen ein grandioser Film war. Aber das war auch wirklich so das Einzige, was du uns so bringen konntest. Ja, so quasi eine Art Meta-Humor zu Superhelden, weil anders ging es halt nicht. So und, ähm, äh, aber aus diesem Grund muss ich die sie eben auch immer so ein bisschen vergleichen. Ja, und was sie wirklich überhaupt nicht gut hinbekommen haben, äh, ist... Äh, mal wieder übrigens, das, das Revamp der Rüstung von Aquaman. Ja, also vieles sieht in dem Film sensationell gut aus. Zum Beispiel die Reitseepferdchen mit ihren coolen Dings. Äh, zum Beispiel so generell die, die Uniform von den ganzen Leuten, dass das irgendwie so gemischt ist. Es sieht wie du schon sagtest, so ein bisschen, es sieht alles abgecybert aus, aber dann auch wieder irgendwie mittelalterlich, weil sie natürlich so Schuppenrüstung, also ne, so mhm. Anlehnung an Fische und genau, so. Genau, aber es ist, es ist
0: Hightech, ja, 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 aber äh, genau. es ist so, so, fast so digitaler Steampunk. Ja.
1: Ist schon sehr hightechig also eigentlich, ja. aber, Egal, nein, aber so, aber es funktioniert mhm. jedenfalls überall, wirklich, also sogar, weißt du, äh, vom Anfang bis irgendwie zur, so dann am Ende die, die Rüstung der Mutter, irgendwie wie alles sieht einfach nur geil aus, ja, in die er fast sein Gesicht reindrückt, wo ich im Kino saß und dachte so, ach du Scheiße, ich glaube, das tat manchmal sehr weh in der Szene. Also habe ich mich wirklich gefragt, wie, äh, wie oft sie die neu drehen mussten, weil irgendwie Jason Momoa irgendwie, irgendwie so einen halben Tag erstmal Pause machen muss, damit die Wunden sich schließen. Ich bin mit dem Bart in der Rüstung äh. hingeblieben. Ja, aber wirklich, nein, jedenfalls so, also das sieht alles toll aus, nur als seine Rüstung äh, ist völliger Scheiß so ein bisschen die Welche?
0: Kritik. Er hat doch mehrere. Ja, ich
1: meine jetzt also seine, die Aquaman Rüstung, die er dann hat, wenn er, wenn er der Aquaman ist. Weißt du, also dieses goldene Oberteil. Ich meine, und die sah so. halt, und die, und die sah halt eben auch in den Comics super scheiße aus. Ja, aber, also, also Komma, aber, äh, da muss ich eben echt sagen, da haben sie ein gutes Gespür bei zum Beispiel Watchmen äh, gehabt. Weil bei Watchmen, also wenn man sich den Comic ansieht, die Rüstungen, die die alle tragen, sehen super billig aus. Also passend zur Zeit einfach. ne? So sahen halt Superhelden damals aus. Ähm, aber in dem Film haben sie trotzdem coole Rüstungen draus gemacht. Ja, so Und ähm, äh, ist halt eben auch so ein bisschen die Kritik, die ich immer noch für, für Wonder Woman hatte. Wenn ihr euch erinnert, Ja, als Wonder Woman rauskam, war meine Hauptkritik, die Rüstung haben sie echt ein bisschen zu genau übernommen, ehrlich gesagt. Ähm, und bei Aquaman das Gleiche. Aber ich vergleiche es jetzt da so ein bisschen mit Captain America, wenn man sich den ersten Avengers anguckt und jetzt den Infinity War, äh, die Rüstung hat halt einfach mal was mitgemacht mittlerweile, ja, also und, mhm. und äh, der neue Captain America sieht unglaublich geil aus und der erste Captain America Satz war einfach dadurch, dass natürlich der Schauspieler auch ein ziemlicher Schrank dann war und so, ja, aber naja, ne? einfach noch nicht so gut, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, wobei ich, aus. ich ich
0: mag tatsächlich das Farben auch das Farbenfroh von der also ich, ich fand ich fand ihn fast im Rest des Films cooler bevor er die anhatte mhm. aber ich fand sie jetzt auch nicht richtig schlecht weil dass sie halt so ein bisschen quietschig ist also ich mag ich vielleicht es einfach daran dass das äh, DC sich jahrelang halt wirklich in diesem alles bei uns ist grün grau Blau. Ja, ja, ich weiß, und, was du meinst. Und, ja, ja. und mhm. dass sie wirklich hier mal gesagt haben, ja, wir haben jetzt aber mal und ihre Haare sind halt mal ein richtiges Rot. Und das, das stimmt, und das, das finde ich das, gut. Und, ja. und, und, und die Rüstung ist jetzt halt mal so ein richtiges Gold und die die Unterwasserstadt hat da mal so ein richtiges Rot und Gelb und Grün und Blau und nicht alles so dieses wie, wir gucken uns das alles durch ein, durch einen Boden von einer, von einer alten Weinflasche an.
1: Ja, wir gucken Weil, das alles an durch Rorschachs Maske. G genau, so, so, das
0: war ja Jahr, wirklich jetzt zehn Jahre lang oder 15 Jahre lang der Look von DC. Das, das stimmt, wirklich, ja, ja. dass du erkennst, du erkennst jeden DC-Film daran, dass er diese freudlose blau-grau optik ich gehabt
1: meine, ich hat. Ich meine, das ist so krass, ja, dass selbst Deadpool sich in seinen Filmen darüber lustig macht. Warum ja. denn so düster? Kommst du etwa aus dem DC Universe?
0: G genau, und äh, das, das mochte ich jetzt tatsächlich gerne, aber klar, also bei der bei der bei dieser Golduniform ist tatsächlich noch so ein bisschen. Ja, dann also also ein bisschen, ein bisschen. Sie sieht ein bisschen auch aus wie so eine Käsereibe dadurch. Ja, das, also, das, dass sie so viele kleine Nubbel hat. Pass nee, auf, ich,
1: ich, ich kann dir das sogar äh, aus einer Illustratorenperspektive so ein bisschen erklären, warum die Rüstung schlecht ist. Es ist nicht die Farbe. Ähm, sondern die Rüstung wirkt, ähm, äh, obwohl sie diese Nubbel hat, ja, also diese, diese komischen Fetischloppen, ähm, äh, wirkt sie total zweidimensional. Und ähm, Rüstungen oder, oder Kleidung, die zweidimensional wirkt, ist einfach nicht schön. Also keine Ahnung, das ist bei äh, sehr dicken Menschen, die hautenge T-Shirts tragen zum Beispiel so. Ja, so sobald, sobald du einen super durchtrainierten Body hast, wo dann durchdefinierte Muskeln drunter sind, sieht das wieder faszinierend aus, sehr enge T-Shirts zu tragen, und zwar jetzt nicht einfach, weil durchtrainierte Körper äh, Schönheitsideal sind, sondern weil du halt plötzlich so, so, so einen 3D-Effekt hast, weißt du? So, mhm. und das Gleiche gilt für Rüstung. Also, äh, die Rüstung kann genauso golden bleiben, wenn sie dafür einfach noch so ein paar hervorstechende, keine Ahnung, von seinem Gürtel gehen zwei, äh, zwei so spannend Weißt du, die so, also jetzt nicht so Hosenträger, sondern wirklich so, so Spangen, die sich dann noch so über seine Schultern oder sowas äh, und so weiter gehen. Ähm, das Prinzip kannst du sehen, wenn du dir äh, WoW-Charaktere anguckst. Ja, die tragen immer so Pyjamas, die super, haut an, äh, so super hauteng sind, weil sie nämlich äh, ganz hässliche Charaktermodelle gebaut haben 1900, weiß ich nicht, wann das Spiel rausgekommen ist. Und einfach eben die, äh, die Grafik das noch nicht hergegeben hat, zumindest so die alten Rüstungen, die es da drin gibt. Aber was sie gemacht haben, sie haben Schultern reingepatcht, die alle riesig groß sind, riesige Schultern, ja, und damit sieht das aber alles wieder voll cool aus, ja, du kannst dem, dem, dem Typen kannst du ein Pyjama anziehen und sagen, und, und den so ein bisschen anmalen und sagen, dass ein Plattenpyjama, ja, so, und dann kannst du, musst du aber irgendwas Bananas in Pyjama Ja, wirklich, aber dann einfach einen visuellen Effekt, und ich sage jetzt nicht, dass Aquaman fette Schulterpolster haben sollte, aber einfach irgendeinen visuellen Effekt, der so ein bisschen davon weggeht, weißt du, und es sieht einfach zu gleichförmig aus, das ist das Problem, von Aquamans, wohlgemerkt auch nur seinem Oberteil. Seine seine Hose, wenn man sich das mal anguckt, die hat nämlich genau dieses Prinzip. Er hat ja nicht einfach nur eine grüne Hose an, sondern dann sind da so goldene Elemente drin, die auch so ein bisschen hm. vorstehen und so ein bisschen noch irgendwie eine Form geben und so weiter, weißt du? Und das braucht er noch für, für sein Oberteil, aber ich bin da fast sicher, dass die DC vielleicht sogar nochmal irgendwann einen Designer da dran lässt.
0: Ich glaube auch, also garantiert, wenn der jetzt gut läuft und das sieht im Moment danach äh, aus, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie äh, noch ein bisschen dran arbeiten. Aber ich finde es einfach im Moment wichtig, weil ich meine, ich äh, darf ja jetzt äh, beruflich quasi jede Woche mich mit, mit Superhelden beschäftigen. Und, äh, Echt? Wieso? Das bestand, äh, Entschuldigung, das
1: jetzt müssen wir mal ein Update geben, was?
0: Naja, weil ich äh, wir berichten halt jede Woche darüber. Und eigentlich äh, ist ja so, das. es gibt nur Superheldenfilme, meinst du? Ja, es gibt fast nur noch Superheldenfilme. Das heißt, wir haben wirklich jetzt seit seit äh, wenn ich die, die Multiple-Zeit noch dazu rechne, habe ich, haben wir jetzt wirklich seit, seit acht Jahren oder so eigentlich fast nur noch Superhelden, mhm. ähm, Berichte. Und ähm, da ist es dann halt schon einfach schön, wenn es wenigstens zwei verschiedene konkurrierende Firmen gibt, die sich gegenseitig auch so ein bisschen Feuer unterm Arsch machen. Weil die ganze Zeit war das ja, immer das so stimmt. wie, jetzt jetzt lachen wir mal eine Runde über das, was DC wieder versucht hat. Äh, und dann gucken, dann freuen wir uns alle darauf, dass Marvel wieder einen total soliden, äh, äh, super, mega erfolgreichen Film abge abgeliefert mm -hmm. hat. Und eine ganze Weile hat mich DC auch sehr angekotzt, ähm, mit, mit, mit ihrem, also, was hauptsächlich so ein bisschen an den neuen Fanboys lag, aber, äh, das, das da war halt so eine Phase, wo ich gedacht habe, oh, DC nervt total, aber mittlerweile denke ich einfach, ja, ich möchte aber auch, dass die wieder geile, erfolgreiche Filme machen, einfach damit Marvel sich mal wieder hinsetzen muss und sagen muss, wir können uns nicht mehr einfach nur auf den Rücken legen und sagen, wir hauen halt irgendwie drei Filme im Jahr raus und die Leute rennen eh rein und sagen, ist geil, sondern wir müssen uns Mühe geben, weil halt da diese andere Firma ist, die auch geile, mega erfolgreiche Superheldenfilme entdreht. Ja. Und das, halt, das, das fehlt jetzt halt seit fünf Jahren oder so. Und da wäre es schon echt geil, wenn Aquaman und äh, der nächste Wonder Woman halt mal und Shazam auf jeden Fall äh, quasi die Latte wieder hochlegen und die Leute dazu bringen, in die sie filme wiederzugehen.
1: Ja, also Shazam, boah, ich habe so Angst vor dem Film, aber das ist vielleicht jetzt mal ein Thema für ich, was anderes. Ähm, ich, fand den, ich fand den Trailer so geil, muss ich ja, sagen. Ich habe den Trailer wieder mal, ich, 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 ich habe das alles auf Deutsch geguckt, das ist nicht lustig, <lacht> es ist so schlimm. Hey, Filme, also ich meine, das ist so, so, komm, lass uns wieder zurück zu Aquaman, weil ich kann das dann direkt umfassen. Also auch Aquaman habe ich auf Deutsch geguckt und ähm, vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen äh, zu meiner Einschätzung. Eigentlich habe ich mir richtig Szenen rausgeschrieben, über die ich gerne hätte geredet, weil, weil das, ähm, also Aquaman hat einfach ein paar Sachen, die wirklich einfach cineastisch schlecht sind. So Entscheidungen, wo ich mir, wo ich einfach da sitze. Also guck mal. Liebe Leute, ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn, wenn wir hier irgendwie über Filme und über Szenen reden und so, ja, ähm, wir sind jeweils nur eine Person, ne? so, und, und, wir, und wir gucken uns das an und manchmal passiert es, nicht immer, ja, das ist jetzt wirklich nicht in, in jedem Film so, aber manchmal passiert es einfach dass die Aneinanderreihung von Szenen, vielleicht, das, das kann ich jetzt ja mal so aus meinem sehr begrenzten Erfahrungsschatz von Filmkritik mittlerweile mal so sagen, dass die Aneinanderreihung von Szenen einfach so keinen Sinn ergibt. ja? Äh, ohne jetzt ganz genau auf, also ich, ich, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, obwohl doch, nee, ich kann euch das sagen, weil das sind die ersten beiden Szenen von Aquaman direkt. ja? Also das ist jetzt wirklich nichts Geheimes oder so. So, Aquaman fängt nämlich mit zwei Origin-Stories an. Okay, so, die eine Original-Story ist seine, also wie ist Aquaman eigentlich auf die Welt gekommen? Und die zweite Original-Story ist die von seinem bösen Widersacher, okay? So, und ähm, es ist halt eben so, die Original-Story von seinem bösen Widersacher, da ist er erwachsen, ja, und wir sehen nochmal Aquaman und wir sehen irgendwie wie, ja, weiß ich nicht, gleichgültig und wie cool Aquaman ist und dass dem, das irgendwie alles so, so, ja, und das andere ist halt eben erst ein Kind. Also wir sehen dann gar nicht so viel von Ankommen, sondern hauptsächlich so seine Eltern, wie haben sie ihn vielleicht irgendwie erzogen und, und keine Ahnung, dass das Opfer, was dann irgendwie seine Mama bringen muss und all solche Sachen. Ähm, das sind also so die beiden und, und warum ist seine Mama eigentlich eine Königin oder wie auch immer. So. Und das, das Hauptproblem, was ich, oder, oder eines der ersten Probleme, die ich direkt mit dem Film hatte, war, er steigt halt ein mit seiner Lebensgeschichte und danach sehen wir ihn als Helden. Das ist einfach falsch rum. Das ist so ein bisschen, also also ähm, man muss einfach mal sehen, ja, ihr steht irgendwo rum, auf euch kommt einer zu, zum Beispiel Batz, hält euch die Hand hin und sagt, Hallo, mein Name ist Batz, meine Geschichte ist folgendermaßen und dann habe ich in Hannover und da bin ich übrigens geboren und danach bin ich nach Hamburg gegangen und dann ist so und so. Und äh, außerdem war ich dann noch in äh, Berlin und äh, in Berlin mache ich jetzt schon eine ganze Weile, äh, lebe ich jetzt schon eine ganze Weile und neulich, als ich dann im Einkaufsmarkt war, dann bla bla bla. So, ja, so. Und dann irgendwann erzählt euch Batz, ach, übrigens, ich mache auch hier Flips. Ja, so, ja, ähm, äh, keine Ahnung, und das ist meine Profession oder was auch immer. Und deswegen erzähle ich euch das alles. Und so rum ist der Film ungefähr erzählt. Ja, also man sieht erstmal, hier, das ist meine Lebensgeschichte. Ihr findet mich total langweilig, aber ich erzähle sie euch jetzt einfach. Und danach kommt völlig unzusammenhängend, hier äh, seht ihr mich jetzt, wie ich gerade eine Heldentat vollbringe das ist irgendwie falsch rum. Ja? Nee, fand ich, also ich,
0: bin ich tatsächlich äh, auch anderer Meinung. Also okay. ich fand es, ich fand ähm, dass der Film ein paar Strukturprobleme hat und ja. manchmal ein bisschen, ja. bisschen geh gehetzt wirkt und ein bisschen, also das Pacing mal overplays, dass die unterschiedlichen Szenen äh, im Film eine, eine, von der Gewichtung her manchmal so ein bisschen schlecht sind, das, 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 das ist sicher so. Ähm, aber ich mochte tatsächlich den Einstieg echt irgendwie ziemlich ziemlich gerne und ich fand, er war halt auch auf so eine sehr geraffte Form erzählt und ist dann später nochmal auf Sachen zurückgekommen, ähm, was ich halt gut fand, weil das war halt nicht so dieses, also ich habe halt nicht so diese diese Müdigkeit gehabt, die ich immer kriege, wenn ich jetzt zum eine Millionsten Male die verfickte Geschichte von Batmans Eltern werden erschossen, Geschichte, Wo ich denke, ich möchte, ich möchte, ich möchte in, ich möchte in diesem Leben nicht mehr sehen, wie Onkel Ben von Spider-Man erschossen wird, äh, und er seine Kräfte entdeckt, und ich bin super froh, dass also sie von das überhaupt. das über Spider-Man erschossen? Nee, 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 der wird doch, der Onkel Ben wird doch auch erschossen.
1: Ah, von Spider-Man? Ach so, ja. ach, Entschuldigung, von, ja, ja. ja jetzt ich ich's gerafft. Alles also, er, der, ja, der, ja. der der, der Onkel
0: ben, also der Onkel von Spider-Man wird halt, wird halt umgebracht, das möchte ich nicht mehr sehen und ich möchte nie wieder sehen, wie von Bruce Wayne die Eltern erschossen werden <lacht> weil, da, weil ich das eine Million Mal gesehen habe und es immer gleich aussieht, du ja, kannst es von allen Filmen durcheinander schneiden, es ist immer dieselbe, oh es ist die Straßenecke und das ist egal ob du es irgendwie in Gotham oder in, in dem äh, Tim Burton Batman oder in dem Nolan Batman, es ist immer derselbe Driss und mm, es hat nie mm, irgendwas mm, dazu beizutragen ja. und deswegen fand ich die Art ähm also ich, mich hat es sehr zum Beispiel an den alten Superman-Film erinnert, die Art, ähm, wie wie spielerisch hier auch mit mit seinen Kräften umgegangen wird und dass dass er halt ähm, Bock darauf hat, äh, irgendwie super zu sein. Also das ja, mochte ich ja. ja tatsächlich sehr gerne im äh, mhm. Ding. Das also ich fand ich fand's tatsächlich gar nicht so so holprig, weil man man hat einfach so ein Grundinteresse schon. Ähm, man weiß ja, dass er ein Superheld
1: ist. Ja, also nein, ich... guck, das, das, das Hauptproblem, vielleicht soll ich das noch, noch mal noch ein bisschen vertiefen. Das, das Ding ist halt, also gut, ich muss euch mal auch sagen, ich bin in den Film einfach reingegangen und wusste, er wird scheiße. Es tut mir leid, ja, DC, du hast es geschafft, dass ich einfach mittlerweile, dass es sich genau umgekehrt hat. Also früher bin ich in, in Marvel-Filme reingegangen und wusste, sie werden einfach nur das Tollste, was ich mir noch wünschen kann, ist, dass er wenigstens amüsant ist, weißt du, und dass ich später wenigstens drüber lachen kann. So, und ich, ich bin einfach in den Film reingegangen und ich wusste, boah, der wird so kacke werden. So, und dann ist das Erste, was ich sehe, so eine boah, unausgereifte Aneinanderreihung von Szenen. Ähm, das war einfach ein, so ein, so ein, es war so ein, ja, keine Ahnung, das war so ein Schlag in die Magengruppe, ich fand es einfach nicht, nicht gelungen als Einstieg, ehrlich gesagt. Ich hätte mir was vor, Irgendwas gewünscht, weißt du, und wenn es nur eine Szene nochmal gewesen wäre, das finde ich immer noch eigentlich einen ganz netten Kunstgriff, den damals ähm, Marvel bei äh, bei Homecoming, bei Spider-Man Homecoming gemacht hat. Weißt du, wenn es nur nochmal eine Szene gewesen wäre aus äh, Justice League oder so, ja, irgendwas, keine Ahnung. Auch nicht mit allen, sondern irgendwie. Ich glaube, das konnten sie nicht machen, weil
0: sie wollen ja eigentlich. Ja, ja, ich äh, weiß. Sie wollen ja eigentlich ja. brechen. Also ich glaube, ja, ja. sie haben ja auch wirklich sich sehr bemüht, dass das dass sie nicht nochmal sagen, ah, erinnerst du dich noch an Justice League und an diesen, weißt du, wo alle äh, Moment, Moment, Fall? aber äh, das ist so wie, erinnerst du dich an den Moment, als ich mir vor der versammelten Aula in die Hose gemacht habe und mir die braune Suppe aus der, aus der, aus der Hose gelaufen, gelaufen?
1: Nein, nein, Moment mal. Aber dann bringen sie das einzige, also es gibt einfach, es gibt einfach so ein paar Sachen, ja, und das ist einmal. Ähm, du guckst die ganze Zeit den Film auf Deutsch. Alles wird auf Deutsch übersetzt. Und dann und dann äh, äh, heißt es aber, nenn mich Ocean Master. <lacht> das klingt einfach so bescheuert. Ähm,
0: ja, aber Ocean Master klingt doch eh wie so eine, wie so eine äh, ja. weiß ich nicht, Vaginaldusche oder so.
1: <lacht> genau, also, richtig. Weiß ich nicht. Was ja. Ich, ich, muss, die ganze, ich, ich ja. muss die
0: ganze Zeit an, an diesen äh, Film denken hier. Wie, wie hieß dieser, dieser ähm, oh Gott. Äh, Für ihre Intimpflege. Äh, Nee, wie hieß denn dieser Film, wo 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 die, wo, wo die ganzen Lebensmittel miteinander ähm, äh, im Supermarkt irgendwie gegeneinander gegeneinander kämpfen? Kenne ich nicht.
1: Klar.
0: Äh, äh, dieser Animationsfilm und da ist der, der Hauptgegner da ist ist halt ähm, ist halt eine Vaginaldusche. <lacht> Sausage Party, genau. <lacht> genau, Sausage Party. Und der, 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 der Animationsfilm und der Hauptgegner ist eine schlecht, eine schlecht gelaunte Dusche. Genau, da möchte hat den Twinkie gesprochen da in der deutschen Fassung von dem Echt? Film. Ah, krass, ja, ja. okay, ja, cool. Um, und ich muss die ganze Zeit, wenn er sagt, Ocean Master, da hab ich gedacht, das, das ist doch so dieser, das ist so, so ein pseudokoler Name, den würdest du würdest du halt wirklich oder auf so eine, so eine Analspülung oder sowas drauf draufpacken, wo du halt irgendwie nicht möchtest, dass die Leute sagen, irgendwie, wenn du an der Kasse stehst, ja was kostet denn der? Oder ich glaube der Preis, das Preis steht nicht dran an der Analspülung und dann sage ich, mein Ocean Master ist glaube ich nicht ausgezeichnet. No. Aber,
1: ja, also. also Jedenfalls, das war das eine und das zweite, weil du ja gerade sagtest, bla bla, und äh, vor der Versammlung Mannschaft die Hose gemacht und so. Dann mussten sie ernsthaft einfach wieder Steppenwolf reinbringen. Und dann sagt er noch: Ja, ja, wenn wir damals gegen Steppenwolf gekämpft haben. Das hätten sie sich wirklich sparen können. Der ja, einzige also Name. Krass.
0: Ja, das war wirklich so der, der so, das bah. war dieser, ich habe mir, erinnerst du dich ja. noch, als ich mir so vor der Aula <lacht> in die Hose gekackt habe?
1: Ja. Erinnerst ähm, du dich ähm, noch, als wir den, ja. als wir mit traumwanderischer Sicherheit nicht ja. nur eine langweilige ähm. Geschichte erzählt, sondern außerdem den einen dc Superschurken genommen haben, der einfach den bescheuertsten Namen von allen hatte?
0: Rollin', 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 genau. Ja. Äh,
1: nee, aber was, ich finde halt, er hat echt ein paar
0: richtig gute Action-Szenen. Also ja, tatsächlich ja. Ähm, äh, wahnsinnig schöne Bilder. Mhm. Also ich, ich habe, ich, ich als, als äh, Uncharted-Fan geht mir einfach das Herz auf, wenn ich diese Szenen diese sehe, wie sie da irgendwie über die Dünnen marschieren und dann in irgendwelchen Tempeln unten drin sind und dieser der ganze Kampf, der ist das in Italien, der da stattfindet. Oh ja, in der ist geil.
1: Den, den haben sie auch geil, der, äh, der, der ist auch geil filmerisch umgesetzt, so finde ich. Der, ist,
0: der, der, der hat da tolle ja. Bilder, er hat eine tolle Choreografie. Du siehst die ganze Zeit, ja. wer was macht. Also du hast genau. nie diese, diese DC-Problem, dass, das dass du die Orientierung im Raum verlierst und das Gefühl hast, da das werden einfach wilde Ränderbilder durcheinander geschnitten, genau. sondern du hast halt wirklich das Gefühl: aha, guck mal, er ist jetzt da, sie ist jetzt da, der böse Manta, Manta-Mann oder wie der Typ hier Black Manta Black Manta. Ja, <lacht> ja, Tilschweiger ist Black Manta.
1: <lacht> Manta 110.
0: <lacht> Genau, aber du weißt du weißt halt, wo der ist und äh, das ist halt so eine schöne, handfeste Action. Das fand ich also fast das Action-Highlight. Es gibt viele Szenen, die beeindruckend aussehen, aber das war für mich jetzt so das Highlight ähm, des Films, was einfach ja, so
1: der, 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 choreografierte also, Kämpfe angeht. Genau, der, der, also einfach, was sie gemacht haben, ähm, ist ja wirklich, also äh, einfach, um das mal so ein bisschen zu beschreiben wenigstens, also was sie gemacht haben in der Szene, in dem Kampf, ist einfach ähm, wenn man das so möchte, fangen sie im, also sie fangen auf einer Aussichtsplattform an und dann kämpfen sie sich runter zu einem Strand und äh, das machen sie in zwei parallelen Linien, also also irgendwie die Frau läuft die ganze Zeit über ein Dach und, und äh, Aquaman. Me
0: Mira heißt sie, glaube ich.
1: Äh, ja, Mira, genau. Äh, Mira läuft halt eben die ganze Zeit äh, eben übers Dach. Und Aquaman wird halt eben die ganze Zeit über so Plätze geprügelt und äh, alles fällt zusammen und äh, geht kaputt und ist ganz fies und so. Und äh, sie haben das tatsächlich mal so gemacht, dass du quasi äh, sie siehst, wie sie gerade von einem Dach aufs andere springt und dann zoomt die Kamera raus, ganz, ganz weit raus, bis sie vorne ist und dann im Vordergrund siehst du mal einen Glockenturm und Aquaman geht gerade in Deckung. So Und du hast halt eben im Hinterkopf, ah, okay, und sie ist quasi gerade da ganz hinten und er ist jetzt hier vorne. Und also dadurch ist es genau, was du sagst. Du hast eben immer das Gefühl, du weißt auch, warum sie sich am Ende treffen und wo sie gerade sind und so weiter und so fort. Und du hast,
0: du hast auch das Gefühl, sie haben sich halt vorher echt einen Plan gemacht ja. und haben nicht gesagt, wir drehen jetzt einfach mal so Szenen und der Rest wird im Computer gefixt <lacht> genau. und das, das kann man eh alles irgendwie aneinanderschneiden, sondern dass sie halt wirklich von vornherein so ein visuelles Konzept für diese Szenen hatten, Genau. Ähm, was, ich, was ich einfach sehr schön fand. Also ich war da auch sehr, von James Wan hat ja ansonsten noch ganz viel so kleine Horrorfilme so Saw und so ein Zeug gemacht deswegen war ich überrascht dass er so ein Epos also dass er zum Teil mm -hmm. wirklich so Herr, Herr der Ringe Dimension Absolut. einfach von von der Menge der der Wesen die auf der Leinwand zu sehen sind hat und die aber auch geil designt sind also wirklich ja. sowas wenn da wenn da zum Schluss so Kampfkrebse äh, und irgendwelche welche ähm, artigen Meeresmonster auftauchen das das hat schon einfach eine gewisse Gravitas und das ja, ist schon hat es?
1: Ja, äh, du, also das einzige, äh, hier, ne, Kritik, so ein bisschen, also, <lacht> ähm, äh, das einzige, wo ich einfach so, so äh, ein Gefühl habe, ist, äh, sie haben offensichtlich einen sehr, sehr teuren Partikelgenerator eingekauft. Und das erkennt man daran, dass sie ihn andauernd benutzen müssen. Für alles. <lacht> ja, also also es ist halt ganz, ganz schlimm. Und wenn ihr jetzt nämlich denkt, hm, Partikelgenerator, was heißt das? So, damit meine ich, keine Ahnung, wenn ihr zum Beispiel auf der Kinoleinwand seht, dass 1000 Fischmenschen hinter Aquaman her schwimmen, so, und die beschreiben dann irgendwie einen Bogen und schwimmen alle so, dann ist das ein Partikelgenerator. Also sie sind halt nicht, so, da ist ein Fischmensch, wurde einmal ausanimiert, ja, und äh, danach kannst du dann halt eben einfach äh, 500 davon anzeigen. Und äh, das ist natürlich ganz viel Rechenleistung und muss alles einmal gerendert werden und so weiter. Aber im Wesentlichen Das ist, so wahrscheinlich,
0: ist so wahrscheinlich die Massive Engine von von, das äh, kann äh, von Veta, die da damals für Herr der Ringe Ja, ja, das,
1: das kann alles sein. Nein, und das sieht das sieht auch wirklich sensationell gut aus. Aber du hast halt das Gefühl, dass die einfach sehr, sehr teuer war und dass sie sie dauernd anwenden mussten Und was ja. und dann gibt es noch eine zweite Sache, die auch mit Partikelgeneratoren gemacht werden, die aber übrigens keine Monster dann sind und dazu muss ich wieder noch mal zu WoW gehen, ganz kurz. Nämlich das ist die zweite Kritik, die ich wirklich an dem Film habe, von wegen äh, Szenen und wie sie zusammengefügt sind. Ja, Also also eben äh, Szenenübergänge, sag ich mal. Also wie kommt man von einer zur anderen Szene. Und bei WoW gab es äh, ein, ein Add-on, da ist äh, Blizzard, also das ist die Firma, die WOW gemacht hat, der ist äh, aufgefallen, dass sie alle ihre Superschurken getötet haben. Das ist so ein bisschen wie bei, äh, wie bei Watchmen, wo, wo äh, sie zu äh, Adrian White kommen und sagen: hey, Mr. White, wir haben ein Problem, alle Superschurken sind tot. <lacht> so, und auf jeden Fall, und sie haben einfach alle ihre Schurken getötet. Und was noch schlimmer war, es kam gerade dieser WoW-Film raus, ob der jetzt ein finanzieller Erfolg war, weiß ich nicht, aber ich gehe fast davon aus, ehrlich gesagt. Nicht so richtig. Also ja. in China ja, im Rest der Welt nicht so. Ja gut, aber auf jeden Fall, aber was da in dem Film sehr gut angekommen ist, überall, zumindest auf der Fan, in der Fanbase, ist der Charakter Gul'dan. Und das ist so ein Ork, so ein, so ein Hexenmeister-Ork und der hat einen ganz geilen, eine ganz geile Szene in dem Film, wie er so, wie er so, so einen Typen irgendwie am Kinn packt und dann wird er so von so, von so grünen Streifen durchzogen, so, so dicke grüne Adern und explodiert und geht kaputt und ist total schlimm. Und das ist so gut angekommen, dass sie es sogar hinterher nochmal in ihrem äh, WoW, in dem, in dem Computerspiel reingemacht haben, in das Computerspiel reingemacht haben. Das Problem war nur, Gul'dan war in der Welt von WoW schon tot. Und deswegen mussten sie eine, ein Paralleluniversum aufmachen, in dem die alle noch leben. <lacht> Damit die von da wieder rüberkommen können. <lacht> ähm, so, warum erzähle ich das alles? Weil... In diesem Spiel gab es ganz, ganz oft Szenen, wo man diesen, diesen Hexenmeister, wo man den die ganze Zeit konfrontiert. Und die liefen immer so, du kämpfst gegen den, bis der noch so ein Viertel Lebenspunkte hat, dann wird er unverwundbar, du kannst dich plötzlich nicht mehr bewegen und er sagt, Hahaha, du glaubst wohl, du hast mich besiegt, aber das hast du nicht. Ich gehe jetzt durch dieses Portal hier und du kannst nichts dagegen tun. Und er lügt nicht, du kannst halt wirklich nichts dagegen tun, weil du kannst dich nämlich nicht mehr bewegen in der Zeit und er ist ja außerdem auch unverwundbar. Und dann geht er durch das Portal und die Szene ist vorbei. Und dann triffst du ihn das nächste Mal und du klopfst ihn auf äh, ein Viertel Lebenspunkt und er sagt, ha ha jetzt kannst du mir nichts mehr tun und jetzt gehe ich durch diese Tür und dann bin ich weg und und dann macht er genau das ja und das passiert jedes das erinnert jedes Mal. mich sehr an einige Kämpfe in Super Smash Bros ja. <lacht> wo es genau
0: so Arschlochfiguren gibt, die so, wenn du ihn richtig auf die Fresse gegeben hast, dann plötzlich sagen, ja, aber wenn ich kurz vorm Sterben bin, habe ich die Superkraft, dich mit einem Schlag zu töten. Wo du dann immer denkst, okay, und wie besiege ich dich jetzt? Weil das ist immer so, du haust die runter, bis sie halt wirklich vom, vom, kurz vom Ab Abkrepeln sind und dann kriegen sie aber den Todesschlag, dass sie dich wirklich so mit einem Anhauchen oder mit so einem Fingerschnipsen gegen deine Wimper ähm, zehn Meter aus dem Bild hauen und das war's dann.
1: Sehr gut, ja, ja, genau. So, aber auf jeden Fall. So und warum habe ich das jetzt aber alles erzählt? Weil nämlich Aquaman genau das Gleiche hat und jetzt komme ich auch. Jetzt schlage ich wieder im Bogen zum Partikelgenerator. Immer wenn Aquaman nämlich nicht weiß, wie er jetzt von einer auf die andere Szene kommt, fügen Sie eine Explosion ein. <lacht> So, und das ist wirklich, wirklich, wirklich auffällig in dem Scheißfilm. Ja, also, Scheißfilm, sorry. Nein, aber jetzt im Ernst. Also, andauernd ist ein Übergang von Szene 1 zu Szene 2 und jetzt kommt eine Explosion. Es ist kein Witz, achtet da mal drauf. Wenn ihr den Film guckt Zählt von mir aus mal mit, wie viele, und ich rede nur von Szenenübergängen, ich rede jetzt nicht von, ja und in dem Kampf gibt es viele Explosionen, das ist völlig fair, total legitim, aber wie viele Szenen, die, weiß ich nicht, ihr habt ein Gespräch, ja, ein, ein Gespräch, gerade wird ein Rätsel gelöst. Oder oder, oder gerade wird irgendwie weiß ich nicht gezeigt, wie wie Aquaman noch ein Kind war und so weiter. Wie viele Szenen unterbrochen werden von und jetzt kommt eine Explosion. Und das ist wirklich auffällig und echt nicht gut. Ja, also
0: muss ich tatsächlich noch mal drauf, drauf achten. Aber kann kann tatsächlich ist kann tatsächlich sein.
1: Ist ja. wirklich wahr. Also also das muss ich jetzt echt mal so sagen. Also das und ist ich, wirklich ähm, und ich, ich will den
0: Film ja. jetzt auch nicht als als, als Meisterwerk oder nein, als Meilenstein äh, hochloben. Ich ich messe ihm und man muss auch natürlich auch wirklich sagen meine positive Einschätzung äh, und dass ich dem Film den Erfolg gönne und wünsche, ist halt auch sehr beeinflusst davon, ähm, wie beschissen ich die snyder filme fand und dass ich okay. tatsächlich so, dass ich tatsächlich ähm, ähm, Wonder Woman als einen großen Schritt in die richtige Richtung sah, der halt leider im Finale echt Kacke baut, ähm, der ansonsten ein schöner Film war, aber ich find, fand halt wirklich, dass das Finale von, von Wonder Woman war. Und der Aquaman hat halt, finde ich, ist noch einen Schritt weiter, weil mhm. er ist immer noch kein Meisterwerk und ist kein legendärer Film, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist jetzt der Superheldenfilm, in den werden wir uns äh, noch lange erinnern. Ähm, aber er hat jetzt auch nicht diesen einen Moment, wo, wo er für mich jetzt so auseinandergefallen ist wie beim Ende von, von Wonder Woman, wo ich gedacht habe, geiler Film bis zu dem Zeitpunkt. Aber das Finale kackt echt so richtig ab. Und Aquaman war eher so, dass ich gedacht habe, ah, er hat hier eine kleine Schwäche und es, er könnte ein bisschen früher vorbei sein. Und mhm, es wäre auch, -hmm. wär auch gar nicht schlecht, wenn jetzt nicht noch eine massive Kampfszene kommt mit <lacht> nochmal noch Herr-der-Ringe-Dimensionen und sowas. Aber das waren so kleinere Sachen, die den Film für mich jetzt nicht an einer Stelle halt so richtig runtergezogen haben. Und insofern sehe ich dem äh, dem den nächsten DC-Film jetzt einfach mal so wieder so ein bisschen freudiger und entspannter irgendwie entgegen.
1: Ja, genau. Also sehe ich sehe ich äh, tatsächlich ganz ähnlich. Ähm, äh, was ich also einfach noch sagen würde wäre wäre vielleicht also ich ich gucke halt einfach diese Filme mittlerweile anders, weil und das das, äh, das darfst du mir jetzt gleich korrigieren. Aber hier ist jetzt meine kühne Behauptung: Superheldenfilm ist kein Genre. Superheldenfilm ist ein Thema. Ja, also also Superheld ist halt irgendwie eine Figur und und du kannst damit so bestimmte Geschichten erzählen. Aber, aber Genre ist halt eben sowas wie keine Ahnung Komödie, Drama, äh, Pff, Actionfilm und so weiter. Ja, so ist das richtig?
0: Ja, insofern ja, ist das ein Superheldenfilm natürlich äh, Teil eines anderen Genres sein kann. Genau, also, genau. Wie, wie der 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 Guardians of the Galaxy ist halt eher so Space Opera mäßig. Genau. Ja, während, ja, ja, du, ja, während du halt äh, Captain America 2 ist halt eher eigentlich so ein Paranoia Thriller mit mit superhelden -Kontext.
1: Genau. Eben, also, also, so, und äh, nämlich, und das sieht man, also, also deswegen finde ich, funktioniert nämlich Marvel so gut. Weil was Marvel einfach gemacht hat, dadurch, dass sie dieses Universe gebaut haben, ist ähm, äh, alle Leute, die in dem Film vorkommen, sind Superhelden. Also es ist ein reines Vehikel. ja. Und dadurch, dass alle Superhelden sind, ähm, äh, ist es auch e wieder ein bisschen egal, dass sie Superhelden sind. Weil du kannst zwar tolle Effekte machen, aber es ist jetzt halt eben nicht mehr so, dass du dir groß Gedanken machen musst, weiß ich nicht, wenn äh, du einen sehr starken Gegner hast, der Iron Man voll gegen das Gesicht haut, dass dann Iron Man tot sein müsste oder so. Weil du kannst immer sagen, ja, der hat jetzt nicht so hart gehauen, dass Iron Man kaputt geht. Es sei denn, ist es ist halt gerade wichtig, weil es dramatisch ist. ja Dann ist das wieder was anderes. Aber so, und ähm, äh, was du bei, die, bei, bei Marvel einfach, finde ich, mittlerweile sehr, sehr siehst, ist, dass ihnen das eben aufgefallen ist. Sie können nicht jeden Film gleich machen. Und deswegen ähm haben sie eben angefangen, die Superheldenfilme, verschiedenen Genres so ein bisschen, also also so ihre ICs, äh, nee, äh, IPs, Entschuldigung, IPs, äh, verschiedenen Genres zuzuordnen. Keine Ahnung. Also äh, Ant-Man, habe ich ja dieses Jahr schon kritisiert, ist einfach so der Familie, die Familienkomödie so ein bisschen, ja. Ähm, äh, dann äh, Thor haben sie ja sehr zum Leidwesen von vielen Fans, wie ich mittlerweile mitbekommen habe, im letzten Thor-Film halt eben sehr auf die Comedy-Schiene äh, gesetzt, so auf diese alles ist total ja. witzig und so, ne, und haha, jetzt kommt noch wieder ein Witz und wieder ein Witz und so weiter. Keine Ahnung, dann, genau wie du es gerade sagtest, hier, ne, Captain America ist irgendwie so dieses Patrioten und wir setzen uns jetzt halt eben mit der USA auseinander und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ja, so, und, ähm, äh, ich glaube ehrlich gesagt, dass das das Geheimnis ist, weswegen Marvel so breit so gut ankommt, weil du für jeden Geschmack was findest, ja, mittlerweile. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass DC das auch so ein bisschen jetzt mit Aquaman gemacht hat. Und wenn ich irgendwas sagen müsste, womit ich jetzt Aquaman aus der, auf der Marvel-Seite vergleichen müsste, dann wäre das für mich ehrlich gesagt Tor. Ja, weil du nämlich, also sowohl von dem Verhalten des Hauptcharakters, dem alles so ein bisschen egal ist und der alles nicht so richtig ernst nimmt, weil er halt eben super ist, ja, und aber auch vom vom gesamten Design her, weil eben alles super abgespaced ist, ja? Also das Tor, die ganzen die, die sehen ja nicht aus wie wirkliche Götter, sondern die sehen ja aus wie mhm. Astronauten so ein bisschen, ja, alle Astronauten mit Schwertern so. Und äh, und hier kommt nämlich jetzt der äh, der der springende Punkt, ich finde bei Aquaman funktioniert's besser, weil wenn ich nämlich so Leute in Astronautenanzügen und und alles ist voll abgespaced unter Wasser sehe, dann ergibt das so vom Kontext her viel mehr Sinn für mich. Weißt du, dann sind die Schiffe oder, oder die, die Sachen, auf denen sie sich bewegen, total stromlinienförmig. Und die Rüstungen eben auch und so. Und alles ist halt sehr, sehr spacig, weil es einen Unterwasserkontext hat. Und, und und alles leuchtet, ja, auch auch das wieder, ja. Das macht alles sehr Sinn, wenn das unter Wasser ist. Oder zumindest mehr als, ja, das sind nordische Götter. Ja, warum haben die nicht alle Pelze an? Warum sehen die nicht alle aus wie aus helle Ringe oder so, ja? Ja, weil in den Comics und da hat Loki diesen hässlichen Hörnerhelm und deswegen müssen wir, ja, nee. <lacht> ja, einfach. Ich glaub, es
0: waren ja nie es waren ja nie Götter, sondern es waren nur ja, ja. So Leute, die auf der Erde als Götter angehen. Ja, ja,
1: aber das ist ja, glaube ich,
0: so wieder so eine so eine fucking äh, so, so, so eine Ausrede für...
1: Eben. Ähm, ja, eben. aber so
0: ist das ja gar nicht. So, genau. so eine Fanboy-Scheiße mit aber ah, ja, sorry genau. Leute, aber er heißt Thor und Odin. Ja, ja,
1: ich. eben und, und und was ich einfach sagen möchte ist, also wie gesagt, wenn ich Thor und Aquaman äh, jetzt gar nicht die die Geschichten, also ich würde sagen, die Geschichten sind ungefähr gleich stark einfach. Weißt du, es sind einfach beides hart übertriebene Helden-Stories. Ja, so so eben genau wie du sagst sagst. Ja, einfach so richtig krass und episch und bam, bam und so und alles geht kaputt und dann riesige äh, äh, epische herr der ringe schlachten und so. Äh, das ist alles cool. Aber wenn ich die beiden miteinander vergleichen würde, dann würde Aquaman tatsächlich einen Style-Vorsprung äh, vor Tor haben bei mir.
0: Auch, weil er, finde ich, optisch, also nichts gegen den, den Tor 3, aber ich fand, er war einfach ein, so ein super leichtgewichtiger Film, auch was jetzt die, die, die Optik anging. Also man hat gemerkt, dass er so mit budget ist, der schon was gekostet hat, aber jetzt sicherlich nicht der teuerste Film war. Ähm, während ich halt bei, bei Aquaman jetzt so das Gefühl habe, das ist halt so all in, also der ist halt optisch irgendwo zwischen ähm, zwischen äh, Pandora, also ja Avatar und und äh, ähm, ähm, äh, wie heißt es hier so den 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 äh, Star Wars Prequels äh und und Herr der Ringe angesiedelt, also irgendwo ja, so ja, in diesem genau. in diesem Kosmos dieses das ist einfach mal verdammt groß, während du bei bei Thor halt so diese, das ist alles so ein bisschen klein klein, also du hast halt diesen Müllplaneten, wo halt der Jeff Goldblum da sich jetzt rumprügeln lässt und du siehst halt immer so drei drei Teile von von Asgard, hast aber auch das Gefühl, Asgard ist eigentlich so groß wie Bremen. Ja,
1: das <lacht> ist wirklich wahr.
0: Also ganz ehrlich, du hast nicht das Gefühl, Asgard ist ein eigener Planet oder nee, sowas, sondern du ja, denkst ja. immer, Asgard ist Bremen eigentlich. so. Und hier hast du wirklich das Gefühl, du siehst diese epische Welt, die halt wirklich fucking groß ist. <lacht>
1: Schön, ja, ja, nee, aber, aber, ja, das ja, nee, absolut, stimmt, dass das, das, das war. Ja, mm.
0: Aber nach, nach na, genau nach dem, was jetzt von einem Film haben, der hatten, der jetzt sehr, sehr, sehr solide unterhält, aber kein Meisterwerk ist, würde ich jetzt zu einem Film kommen, der, den ich tatsächlich für, für fast ein Meisterwerk halten würde, also ja. oder die, die mich zumindest ja. eine äh, und das ist glaube ich eine, die unkontroverseste Meinung des Jahres, weil ich habe glaube ich niemanden gehört, der
1: nein was
0: Negatives über den Film gesagt hat. Ja. Ähm, aber es ist auch halt einfach so, believe the hype, der Film ist gut. Ähm, und das ist Spider-Man New Universe, wie ich mich vorhin schon... Also der, das Schlimmste an dem Film ist der deutsche Titel. Äh, weil Inter ja, das, das ist wirklich, ja, ja. Into the Spider-Verse klingt halt mal einfach richtig gut und total interessant. Und äh, das schien halt für das deutsche Publikum wieder zu schwierig zu sein. Deswegen haben sie sowas... Also mehr, mehr und, und un, ähm, äh, unkonkret kann man ja auch quasi nicht werden mit A New Universe. Das ist so wie eine ja. neue Hose. Äh, lass uns
1: nur lass uns nur wenigstens einmal jetzt kommen. Den Film möchte ich wenigstens mal antrailern. An, an, an,
0: an ja, mach das. Mein Name ist Peter Parker. Den Rest kennt ihr hier sicher. Ich habe die Stadt gerettet, mich verliebt. Dann habe ich die Stadt nochmal gerettet und nochmal und nochmal. Hier, ich gibt als Comic, als Cornflakes, ich habe ein Weihnachtsalbum rausgebracht und ein semi-gutes Eis am Stiel. Aber es geht hier nicht um mich. Nicht mehr.
1: Spider-Man schwingt einmal täglich rein, zip zap zopp mit seiner kleinen Maske und macht, was er will. Ich liebe dich, Miles. Ja, ich weiß, Dad. Du musst sagen, ich liebe dich auch. Dad, echt jetzt? Ich will es hören. Sieh dich mal um. Dad, ich liebe dich. Oh, Dad, ich liebe dich. Alles klar, verstanden.
0: Mein Name ist Miles Morales. Ich bin der einzig wahre Spider-Man. Also dachte ich jedenfalls. Du weißt, was ein Teilchenbeschleuniger ist? Wirst du leben.
1: Dimension öffnet sich jetzt. Du bist wie ich. Das ist unmöglich.
0: Okay, Kleiner, hör zu. Diese Pommes ist dein Universum. Die ist labrig, komisch, eklig.
1: Und diese köstliche, normale Pommes ist mein Universum. Du willst also lernen, Spider-Man zu sein. Kannst du es mir beibringen? Ja, kann ich. Zeit zum Schwingen. Ah, gut, ich du machst es. es. Doppelklick für loslassen ja. und Whip wieder rausschießen. Okay. Schwingen und loslassen. Sehr gut. Und schwingen. Genau. Möchtest du anfangen? Du hast ja gerade schon äh, dich ja, ganz, nur,
0: ganz Für die Leute, die es nicht wissen, das ist halt ein Standalone-Spider-Man-Film von Sony, die ja immer noch äh, eigentlich die Rechte daran haben. Das heißt, dass äh, Spider-Man im MCU im Moment mitmacht. Das ist ja quasi nur für die Live-Action-Filme und ist ja auch nur für einen gewissen Teil der Live-Action-Filme. So, für Venom. Venom ist ja auch nochmal wieder eine ganz andere Baustelle. Und Venom war halt auch scheiße. Aber ähm, das ist halt so der erste Versuch, in einem großen Kinofilm äh, eine Spider-Man-Geschichte ähm, zu erzählen äh, und dahinter stecken. Unter anderem die Macher von äh, dem Lego-Film, nämlich äh, Lord und Miller, die fürs Drehbuch mitverantwortlich sind und die Produzenten sind. Ähm, und äh, im Mittelpunkt steht halt auch nicht der klassische Peter Parker Spider-Man, sondern äh, Miles Morales, der äh, ein, äh, glaube ich, gemischtrassiger, schwarzer äh, Latino-Junge ist. Der äh, halt diesmal von der Spinne gebissen wird und dann äh, feststellt, dass er Spinnenkräfte entwickelt und äh, dann damit konfrontiert wird, dass äh, es äh, nicht nur einen Spider-Man gibt, denn, sondern durch einen Dimensionsbruch äh, kommen ganz viele verschiedene Spider-Männer und Frauen und Sch Schweine mit in seine
1: Dimension, mit denen er sich
0: parallel <lacht> Zu dem Umstand auseinandersetzen muss, dass er jetzt auch gerade Spinnenkräfte entwickelt.
1: Genau. Ähm, und dazu an dieser Stelle, auch wenn du jetzt gerade mir schon fast ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hast, möchte ich noch einmal daran erinnern. Ähm, und, und ich lege mich übrigens jetzt fest, Ja, jetzt hier, äh, heute ist der 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten. Ich lege mich, äh, 2018 natürlich. Und heute lege ich mich darauf fest, dass die Lösung... Für das Debakel, dass äh, die ganzen Helden tot sind bei äh, Infinity War durch Thanos äh, Fingerschnipsen getötet äh, durchs Multiversum äh, gelöst wird. Ja, das habe ich damals schon gesagt und ich glaube äh, auch, auch wenn das von mir Sony ist und nichts mit dem MCU zu tun und so weiter, ich glaube, dass das spätestens jetzt echt der Beweis ist, dass sie daran gedacht haben, dass sie eigentlich ein Multiversum sind, äh, auch laut Comics und ich wette damit, wir jetzt was zu tun haben.
0: Ich frage mich tatsächlich, ob sich Marvel das trauen würde. Also sie trauen sich natürlich in den Comics, weil nichts ist mehr in den Comics als halt eine Million verschiedene ja, so. Universen. Aber ich weiß halt nicht, ob sie... Sie haben ja bis jetzt vor sehr abgefahrenen Ideen äh, sehr zurückgeschreckt in MCU-Filmen. Also die sind ja irgendwie immer so konzipiert, dass man sagt, oh, wir wollen das, das Mainstream-Publikum nicht überfordern und wir wollen irgendwie den Häppchenweise auch... Und auch lass mal die ganze Comic-Mythologie irgendwie so simplifizieren dass es halt nicht zu komplex wird, deswegen ähm, haben wir halt die ganzen Sachen so auf ihre Basics runtergedampft und das funktioniert für sie ja sehr gut ähm, und ähm, das ist halt so das Krasse Gegenteil von dem, was jetzt äh, Into the Spider-Verse macht, denn der Film sagt ja halt ganz knallhart, ähm, ich bin Comic-Film und ich embrace die komplette Mythologie von von allen Marvel-Comics mit all ihren rebooted Universe 0815, Universe 264, Univers, Universe sowieso und äh, Spider-Man aus der Future und Vergangenheit und Comic-Universum und hast du nicht gesehen, ähm, und ich weiß es nicht, also ich sie werden, ich, ich glaube, sie werden es über was äh, Einfacheres wie Zeitreise und das alles, alles deutet halt darauf hin im Moment, dass sie äh, in Avengers äh, äh, Endgame, wie er ja jetzt heißt, äh, das Ganze mit Zeitreise erklären werden und eben nicht mit dem Multi Multiversum.
1: Ich bin sehr gespannt. Also ich äh, äh, würde äh, mich dazu bereit erklären, wenn, wenn sich noch ein paar Leute unserer Hörer finden, äh, keine Ahnung, gerne ein Wettspiel draus zu machen. Ja, Also, wenn, wenn ihr uns sagen möchtet, wie das Ganze ausgeht, macht das bitte. Aber wieder mal zurück zum Spider-Man, vielleicht. Ähm. <lacht> Genau, nein, also, komm, es ist fast schon, es ist fast schon so lächerlich, darüber zu reden, über, also jetzt über, über, über Spider-Man, wie, weiß ich nicht, über diverse schlechte Filme, die wir das ja jetzt diskutiert haben. Denn es tut mir leid, auch, auch ich kann da leider echt nichts dran finden. Also, der Film ist, ähm, ist einfach Kunst. Dieser Film ist einfach Kunst. Das ist, es ist ja ein reiner Animationsfilm halt, ne? Ähm, ja, aber vor allen Dingen, aber
0: es ist gemischt Anima, es ist ja genau,
1: CGI-Animation. Ja. Im Look
0: von, von Hand-Drawn-Animation unterstützt von echten, handgezeichneten Sachen, die da noch mit ja. reinge... Also das ist ja wirklich ein genau. Hybridfilm, film was, was das genau. angeht.
1: Also, also also was man jetzt dazu sagen muss, ähm, diese diese Anmutung, also man kann sich so vorstellen, so die die Originalgrafik von dem... Das ist so ein bisschen wie ähm, äh, Wolf Among Us oder sowas, so diese typischen Telltale-Spiele hatten ungefähr so also nicht du, das ist eine bessere Grafik als Telltale aber so vom vom Stil her kommt das viel hin genau und dann mixt sich seine seine also sie, sie haben die Dimensionen so dargestellt dass eben alles einen anderen Stil hat also also jeder nicht ganz alles aber so die genau also also es gibt halt ein paar Sachen die einfach insofern dargestellt werden als dass dann zum Beispiel Spider-Man irgendwie Plötzlich eine, eine etwas andere Story hat, ja, also irgendwie dann eher ein Versager ist als, als irgendwie voll der, voll der krasse Dude oder äh, dass Spider-Man plötzlich eine Frau ist, ja, und, und äh, dass, dass Peter Parker quasi gestorben ist ähm, und stattdessen ist dann, hat dann eine Frau halt seine, seine äh, Stellung da als Spider-Woman quasi angenommen. Und also was, aber sie haben eben auch viel darüber gemacht, dass die Charaktere, die die anderen Spider-Manses, ja, oder <lacht> schön äh, in dem deutschen Film, und ich denke mal, im Englischen wird es dann entsprechend übersetzt worden sein, aber in dem deutschen Film gibt es halt diese Szene, wo äh, irgendwie alle Spider-Mans halt so kämpfen, ja, gegen die Bösen, und dann heißt es eben nur so: Hier, Ecke so und so und so und so sind mehrere Spider-Leute. <lacht> People ist es
0: immer ja, okay. ja, Spider, ja. Spider, Spider
1: ja, ja, eben. Spider-People. Ja, ja, habe ich mir gedacht. Also deswegen, ich sage, also wir, sie werden es respektive übersetzt. Aber ich fand es total cool. So. Wie Spider-Leute. So, und, und, und die sehen halt eben alle innovativ und cool und, und neu aus. Und dann gibt es irgendwie den, den Noir-Spider-Man und den Anime-Spider-Man und den Comic-Spider-Schwein-Man. Spider-Schwein, ich meine auch, der, ja, ja. Der auch den wirklich
0: geilen Namen Peter Porker hat. <lacht>
1: Ja und ich meine und ich meine das war ja glaube ich der einzige wirklich gut gezündete Witz in diesem in diesem weiß ich nicht 2011 er oder was das war Simpsons Film eben im Spider pick ne so ja äh, also, das äh, da, kennst,
0: da kenn, kennst die die meisten wahrscheinlich genau aber ähm, die Figur Peter Porker ist ja tatsächlich äh, die gibt es ja schon länger also die echt ja, die, das ist ja jetzt auch nichts für den was für den Film ähm, erfunden wurde sondern ähm, das ist, der ist, weiß ich gar nicht, wir müssen mal kurz gucken, wann wann der sein erstes, äh, seinen ersten ähm, ähm, Auftritt hat. Ähm, ah doch, irgendwie in 83. Also im 83 äh, ist das erste Mal The Spectacular Spider-Ham ähm, rausgekommen. Also das war tatsächlich, äh das gibt's schon sehr lange, diese, diesen Gag, ähm, dass man aus Spider-Man doch einfach ein, ein ein Schwein in einem Comic Universum machen könnte. Peter Benjamin Porker mit vollem Namen.
1: Toll. Ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall. Und ansonsten, ähm, ist, ich, ich tue mich so schwer. Wollen wir wollen wir jetzt hier wirklich noch äh, alles einzeln loben, was geil an dem Film so einfach sagen, ihr müsst euch das angucken. Nee, der Film funktioniert,
0: finde ich, auf so wahnsinnig vielen verschiedenen ja. Ebenen. Also einmal auf der visuellen Ebene, die tatsächlich ja. wahrscheinlich das Originellste Zumindest was, sag ich mal, Mainstream. Man kann jetzt immer sagen, ja, aber es gibt sicherlich den animierten Kurzfilm hier und da und äh, was von Kunstprojekt oder irgendein Side-Projekt von Pixar oder sowas, die das dann so in zehn 10-Minuten-Form mal gemacht haben. Aber was jetzt Mainstream ähm, weiter startet, weltweit wirklich Animationen für ein Massenpublikum ist, ist das, glaube ich, das Originellste, was man. Wahrscheinlich in 10, 15 Jahren überhaupt gesehen hat, weil er sich völlig entfernt von diesem, was wir gewohnt sind, wie halt dieser, ich sag mal, dieser Dreamworks, ähm, 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 Minions, äh, Pets, äh, Standard animations wo man halt wirklich sagt, ja, das das, Ich weiß halt, wie CGI-Filme mittlerweile irgendwie aussehen. Und das ist das erste Mal, dass man wirklich gedacht hat, die haben ein richtiges visuelles Konzept. Ähm, entworfen, wie man das Ganze darstellt, wie man einen gewissen Comic-Look hinkriegt, wie man mit dem Element der Verschachtlung in Comics, also wie halt so Seiten im Comic aufgebaut mhm. sind, genau. wie man mit Comic-Geräuschen, mit, mit, äh, Comic mit, mit oh, Speedlines ja. mit, ja. mit Speed und sowas umgeht um halt das aber trotzdem halt dass es soll halt hinterher nicht wirken wie ein Motion Comic was du was man ja so kennt aus dem Netz so dieses wir haben einfach mal Comic Bilder genommen und zoomen da rein und he trennen mal so ein bisschen Vordergrund von Hintergrund und äh, verschieben das so ein bisschen gegeneinander was ja so dieses übliche Motion Comic Ding ist sondern tatsächlich eine eigene Bildsprache <lacht> zu entwickeln die das was geil ist im Comic in bewegt wirklich in bewegte Bilder Überträgt. Und das, finde ich, alleine ist schon geil. Und dazu kommt halt noch dieses einfach zu zeigen, jeder kann Spider-Man sein. Spider-Man ist halt nicht immer dieselbe Geschichte von, dem, von, von, von Peter Parker, sondern das ist was Größeres. Und sie haben halt das erste Mal es geschafft, äh, dann tatsächlich auch fürs breite Publikum eine nicht-weiße... Superheldenfigur in den Mittelpunkt zu stellen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, dass es... Ähm, ja, ohne We dass, Are
1: Wakanda, bla bla. Genau,
0: also dass man jetzt das Gefühl, es ist jetzt kein kämpferischer äh, Black-Power-Film, sondern genau. du hast halt einfach mal einen ganz normalen Teenager und der ist jetzt halt äh, mal halt schwarz. Ja, es ist und, halt völlig
1: egal, ehrlich. Also es ist das ja, ist aber, es, wirklich aber null ist wichtig. Egal.
0: Es ist, es ist null wichtig im genau. Film, aber es ist umso wichtiger dafür, glaube ich, für die Wirkung, die es nach ja, ja. außen hat. Ähm, ich hatte vorhin so einen süßen Tweet irgendwie retweetet, wo irgendwie ein Vater gesagt hat, ich war mit meinem Sohn, der sich vorher nie für Spider-Man interessiert hat, in dem Film, und sofort, also ein Schwarzer, und an der Zeit nach Hause gekommen sind, hat er sofort angefangen, sich ein Spider-Man-Kostüm
1: zu, ja, zu, zu bauen,
0: ja. weil es halt wirklich für Leute wichtig ist, zu sehen, hey, jemand, der wie ich aussieht, äh, kann halt irgendwie ein cooler Spider-Man oder kann halt ein cooler Superheld sein. Ähm, das, das bedeutet halt was. Das bedeutet halt was, wenn du halt Leute hast, die sind wie du. Und das fand halt bisher nicht statt. Ja, und ich finde, der Film, find, Film macht es halt auf so eine super beiläufige Art, dass er einfach sagt, ja, fuck, der Held ist jetzt einfach
1: schwarz und it's no big deal. Ja, aber auch andere Sachen sind halt eben, also genau, weil ähm, nicht nur da wirst du halt äh, irgendwie so ein bisschen äh, drauf hingebracht, weißt du, dass du, wenn du schwarz bist, das dann machen kannst oder so, sondern Eben auch allein dieses, er, er, er hat sich das dann selber gemacht, weil nämlich 90% des gesamten Films läuft der Typ halt eben mit so einem, mit so einem äh, in einem äh, von Stan Lee gekauften Fanshop-Kostüm äh, genau, genau, rum. Äh, im,
0: Im Merch er rennt er äh, in seinem genau. eigenen, oder er rennt ja im Merch vom anderen Spider, vom ge genau. richtigen Spider-Man
1: rum. Genau. Und äh, am Ende, also selbst am Ende hat er eigentlich nur, also natürlich ein bisschen krasser ist es schon, aber am Ende trägt er nämlich eigentlich nur das originale Spider-Man-Kostüm, äh, was er mit schwarzer Farbe übersprayt hat. Und das sieht man auch daran, ja. dass er, also dass die Spinne, die da drauf ist, halt, also de, de, die zerfließt so, weißt du Ja,
0: das ist ja halt Graffiti. Also, also genau. sein, sein Ding ist halt... Graffiti, aber es passt genau. halt, weil man halt auch sieht, dass er das im Film macht. Also es ist jetzt genau. nicht so wie, du bist der Young Urban Dings und deswegen kriegst du das total, also du kriegst jetzt das ja, ja. spider man kostüm sondern es ist halt was, was er selber genau. macht, was Absolut. aus e ihm herauskommt und was deswegen halt auch gut gut passt. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich nur so einer von den ganzen Momenten im Film, die sehr, sehr stimmig sind. Also auch die Szene, wie er, warum er und wie, wie er gebissen wird, ist halt irgendwie toll inszeniert, weil sie halt nebenbei auch noch eine andere Geschichte, nämlich die von ihm und seinem Onkel erzählt und quasi mhm. der Biss so eine, so eine, so eine Nebensache ist. Ähm, die Beziehung von ihm zu seinem Vater ist, finde ich, super schön. Ähm, ja. Weil es nicht, eine, nicht eine, weil's, weil's eine liebevolle, aber halt auch schwierige irgendwie wie Story ist. Ja, weil ähm, er noch Eltern hat.
1: Ja, das ist ja, auch ja eben.
0: Also es ist halt nicht zum tausendsten Mal, ja gut, sein Onkel wird halt erschossen, aber es ist halt trotzdem nochmal was, ja, ja. was anderes als seine direkter Erziehungsberechtigter, sondern er genau. hat halt jetzt weiterhin quasi Eltern. Ähm, das ist so viel in diesem Film, was halt einfach schön ist und wo man das Gefühl hat, die Leute haben sich was getraut. Sie mhm. haben etwas gemacht, wo ganz viele andere in Zusammenhänge wahrscheinlich gesagt haben, wir dürfen das Publikum nicht überfordern und wir müssen doch jetzt aber nochmal erklären, warum ja. das jetzt so ist und warum. und dieser Film er erklärt was für Leute, die aufmerksam zugucken, aber halt so on the fly. Der Film legt nie eine genau. Vollbremsung ein und sagt, so, weil wir glauben, dass ihr alle im Kinosaal einfach Idioten seid, halten ja, wir das jetzt so. an und machen so eine Erzählsequenz, indem wir jetzt erklären. Das ist das. Und so funktioniert ein Multiversum. Und da gibt es unterschiedlich... Ich glaube wirklich, wenn man bei Marvel angekommen wäre und hätte gesagt, wir lassen da einfach mal so ein Schwein und noch Spider-Gwen und alle auftauchen, dann hätten die gesagt, wow, 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 das müssen wir über fünf Filme strecken und nochmal irgendwie einzeln erklären. Hm. Und der Film ist halt einfach so, er respektiert sein Publikum, er lässt trotzdem jeden, der noch nie was von Spider-Man gehört hat, Spaß an der ganzen Nummer haben, ähm. Und für Comic-Fans ist er trotzdem so ein, so ein Geek-Fest, die sagen, oh Gott, guck mal, im Abspann ist irgendwie das Kostüm aus aus dem türkischen Spider-Man-Film zu <lacht> kurz zu sehen. Weil es gibt ja diese ganzen schlechten äh, türkisch Star Wars und türkisch Spider-Man yeah, yeah, und yeah. so. Und einer von den Millionen Spider-Man-Figuren, die im Abspann zu so sehen sind, ist irgendwie der türkische Spider-Man. Aber das okay. ist halt, wenn du es weißt, ist es geil. Wenn du es nicht weißt, macht es auch überhaupt nichts
1: aus. Genau, ja. Ja, also äh, dazu kann ich ihm nur sagen, sie haben natürlich, also wie, wie soll ich sagen, sie bauen halt einfach so ein bisschen darauf, dass dieses, äh, das Publikum ernst nehmen, aber schon von Marvel, das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, 2018 einfach erfunden wurde. Also ja. äh, wir, wir, wir machen uns das als äh, Leute, die sich sehr gerne und viel mit Kinofilmen beschäftigen, glaube ich nicht äh, oft genug präsent sozusagen, ja. Aber was man wirklich sagen kann, ist, dass äh, Menschen, die, die weniger Kinofilme gucken, immer, also, also es, es, es hat sie nachhaltig verstört und beschäftigt sie bis heute noch. Und ich habe so Leute in meinem Freundeskreis, ja, die also wirklich sehr wenig Kinofilme gucken. Und wenn ich mit denen über Avengers äh, Infinity War rede, beschäftigt es sie extrem nachhaltig, dass sie nicht darauf klarkommen, dass Thanos am Ende alle Leute tötet. Ja, also das ist wirklich. Ein Riesenbruch, weil die Leute das Null gewöhnt sind. Ja, also also hm. so für so wir sitzen da und denken, das ist die geilste Aktion, die man jemals hätte bringen können, so mutig, so geil und so dann den Film beenden. Aber das hat, glaube ich, viele Leute wirklich in Stress versetzt. So und äh, da, da, da muss man jetzt wirklich mal sagen, Marvel hat da äh, Kudos für verdient. Ja und ich glaube nur deswegen kann man heute das Publikum wieder ein bisschen ernster nehmen. Vielen Dank dafür.
0: Ja klar, ja. aber ich einfach einfach ich, also ich mag, ich mag halt, dass der Film ähm, es, sich traut anders zu sein und wirklich ähm, ja, ja. Ähm, aus diesem aus aus einem gewissen Trott auszubrechen aus gewissen Formatierungen auszubrechen <lacht> und äh, vor allen Dingen auch zu sagen, ich habe selbst Ironie, wir haben es ja gerade im Trailer nochmal gehört, so dieses, von mir gibt es ein verunglücktes Christmas-Album und es gibt nicht so gutes Eis <lacht> und so ja, Sachen, die halt genau. wirklich auch sehr lustig sind und konstant ist der Film zwischendurch sehr lustig und mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass ich, dass, ich, dass ich cringe wird, wenn der Film dann plötzlich emotional wird.
1: Nee, ja. Ähm, also so der,
0: es gibt den, den, so vielleicht so einen Vergleich. Ist, ähm, auf, auf Netflix ist gerade die Serie Final Space ähm, eingestellt worden. So eine Science-Fiction-Serie, die sich sehr anfühlt, als hätte jemand äh, sehr viel Rick and Morty und Futurama geguckt und hat dann gesagt, ich mache auch sowas wie Rick and Morty und Futurama halt einerseits sehr krasser visueller derber äh, fresse irgendwie äh, slapstick Humor ähm, und dann kommt der kommt in der Serie dann aber so diese emotionalen Momente die plötzlich mega pathetisch mit Chorgesang werden und dann oh Gott und er trauert plötzlich das ist so eine Weltraumserie und dann kriegt der Haupt die Hauptfigur plötzlich so Momente aber mein Vater ist ja irgendwie als ich Kind war gestorben und du denkst äh, eben habt ihr Furzwitze und Kekswitze gemacht und der, der der emotionale Shift passiert viel zu schnell und mhm. total unpassend. Ja, ja. Und das hatte ich hier tatsächlich nie. Ich hatte immer das Gefühl, dass man die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater zum Beispiel ernst nehmen kann, dass man die die, die Beziehung, die er zu seinem zu seiner, äh, 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 Onkel hat, durchaus irgendwie ernst nehmen kann und dass die emotionalen Momente da ziemlich gut getimed waren äh, und ich es nicht lächerlich fand, wenn er dann plötzlich was Traurigeres kam und das, finde ich, ist tatsächlich halt auch so eine Sache. Das ist so ein bisschen wie, im, man merkt halt, das sind die Macher vom Lego-Film, der das auch ganz gut hingekriegt hat, die oh, Momente mit den Wow-Lustig-Momenten hm. zu paaren. Das ist halt nicht so ein, wir lachen jetzt mal ab und wir machen uns jetzt 90 Minuten über Spider-Man lustig, sondern wir wissen, was an Spider-Man lustig sein kann, aber wir machen, wir, 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 wir hassen es halt nicht, sondern es ist so eine Liebeserklärung an, ja. an, an das Universum.
1: Genau. Ja, also du, ja, hast du hast du gut zusammengefasst und ich, ich, ich finde einfach mit dieser Note, wenn ihr das, das hört, das Schlimme hört, ist,
0: der Film läuft in Deutschland nicht gut. Das möchte ich jetzt noch ehrlich noch, ich sagen. Der echt film nicht. Kack, der Film kackt in Deutschland halt echt gerade wieder so ein bisschen ab. Und äh, was ich so bitter finde, weil die Leute halt wahrscheinlich wieder denken, oh, es ist so ich, ich renne halt, der, der Grinch läuft halt super, es ist halt so 0815 Animationskack. Hm.
1: Ähm,
0: wo die Leute sagen, ah, das ist ja eindeutig für Kinder, da gehe ich mit meinen Kindern rein. Aber bei Spider-Man, äh, weiß ich nicht, aber Animation ist doch nur für Kinder und äh. ja, ja. Also der Film läuft halt leider echt nicht geil. Und deswegen, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr Leute sich jetzt über die Feiertage aufmachen und sagen, wenn ich mal, wenn man wenn man Marvel-Filme generell mag, Leute, geht in diesen Scheiß-Film rein und guckt euch den auf einer großen Leinwand an.
1: Nee, pass auf. Also wir müssen das auch wirklich jetzt mal für die Leute so ein bisschen sagen. Es kann ja auch mal sein, dass hier echt Leute so weit zuhören, die generell jetzt nicht so die äh, Ultra-Kino-Enthusiasten sind. Ja. Aber wenn ihr nur in einen einzigen Film über Weihnachten geht und ihr habt jetzt wirklich äh, die Wahl ja, zwischen fantastische Tierwesen, äh, Aquaman, Mortal Engines und Spider-Man ist, dann ist die einzige Wahl, die ihr wirklich habt, eigentlich nur, will ich in Spider-Man oder will ich in Aquaman? Ja, aber also ich würde sagen,
0: also selbst wenn ich, wenn ich nur die Wahl hätte zwischen den beiden, und ich mag Aquaman, aber wenn ich ja, Leuten Empfehlung ja, ja. geben müsste, würde ich sagen, scheiße, geht in Spider-Man. Ja, ja guckt ist so, euch, guckt, ist wirklich Guckt wahr. euch den ist, ist Film wirklich also wahr. an.
1: Ja. Ist wirklich wahr. Also also das ist wirklich ein Film, ich glaube, äh, einfach um das so, vielleicht so ein bisschen zu, ähm, wenn ihr schon was älter seid, so wie Batz und ich, <lacht> Dann, äh, erinnert ihr euch <lacht> Dann erinnert ihr euch vielleicht noch, als Pixar Filmgeschichte geschrieben hat mit Toy Story. Das hier ist so ein Moment. <lacht> ja, das hier ist, äh, ich weiß nicht, was. War, äh, war das 99, glaube ich? Ja. Welcher? Irgendwie so. Oder was machst Was? Welcher, welcher
0: jetzt? Toy Story. Toy Story ist... 92? Ach
1: so, 92 sogar. Also, so früh, ja, egal. Jedenfalls, also damals, damals, als Animationsfilme nicht existent waren, als es das nicht gab. Ja, ja, 95, Entschuldigung. 95, ja. Also damals, als es Animationsfilme nicht gab äh, äh, und als dann eben dieses super visionäre Studio gesagt hat, wir machen jetzt einen kompletten 3D-Film mit Spielzeugen als Helden. So ungefähr so visionär nur halt für heute, ja, ist Spider-Man. Also das, ihr, ihr habt den, den ultimativen Moment, dass ihr mal einen visionären Film heute sehen könnt und ich bin mir sehr sicher, dass wir in 15 Jahren daran uns zurückerinnern werden und sagen werden, weißt du noch, wie, wie geil das damals war? Heute ist das normal, heute machen das alle, aber die haben damit angefangen.
0: Ja, das, das würde ich sogar unterschreiben, dass ja, ich dass also es ist dass wirklich, so. wirklich denke, das ist der Moment, wo gezeigt wurde, hey, es müssen nicht basically alle Animationsfilme genau. ähnlich aussehen, weil klar genau. ist ein Unterschied zwischen Coco und zwischen oben oder zwischen, zwischen Drachenzähnen leicht gemacht. Aber es ist so ein Unterschied, ja, ich, wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, es ist ein Unterschied, wie, wie Manga-Filme unterschiedlich aussehen. Ähm, man erkennt, man erkennt du bist ein
1: böser Mensch, wirklich.
0: <lacht> Aber... Ähm, das ist wirklich so ein Film, wo man sagt: Wow, das ist eine neue. Der, der Film zeigt einfach mal krass eine neue Art, wie computeranimierte Filme für ein Massenpublikum aussehen können. Also ja. wirklich absolutes, ja, äh, absolute Cook-Empfehlung. Schaut das euch das Ding an. Ja.
1: Ja. Gut. Und ja, mit, damit diesen,
0: mit diesen Worten sollten wir die Leute vielleicht in ein wunderschönes äh, Weihnachts, hoffentlich wunderschönes Weihnachtsfest und einen hoffentlich ebenso äh, ruhigen, stressfreien Jahreswechsel entlassen.
1: Ja, das, das, das könnten wir eigentlich mal machen. Ne? Ähm, ich würde sagen, wir melden uns einfach im nächsten Jahr wieder und genau, sagen und euch dann, was es noch gibt. Also nächstes Jahr.
0: werfen. Ich glaube, nächsten Monat werfen wir auch einfach mal so einen Blick in die Zukunft und gucken mal so ein bisschen, genau. was uns für das Jahr 2019 so an großen Filmen ähm, erwartet.
1: Genau, und ich mache jetzt hier auch noch mal extra einen Marker hin für euch, die ihr keine Lust habt, euch die, die, die Sachen alle äh, anzusehen. Ich werde es wieder mit Gewinnspiel markieren, wie auch ja, schon das letzte Mal. <lacht> in der Hoffnung, dass da vielleicht mehr Leute draufklicken. Wir wollen mit euch ins Kino gehen, nämlich im Februar in den, da bin ich mir sehr sicher, 2019 sehr, sehr sensationell guten Film Alita. Ähm, äh, Alita Battle Angel. Und zwar machen wir das in Berlin. Was meine
0: Mark. Was? Battle Angel. Ich mach den Gag jedes Mal, bis du ihn
1: kapierst. Was habe ich denn jetzt gesagt gerade?
0: Ja, ich sag immer, ich jedes Mal, wenn du Battle Angel sagst, sag ich, Oh Gott, Ich bin ein Hinter, mir geht's gerade nicht so gut. Und wenn sie ein paar nicht über Ah,
1: okay, also. Ah, oh, fuck, ey, hasse manne Mark. Alter, jetzt sagen wir es, hasse mal Euro, das ist doch halt egal. Ähm, äh, ja, ihr habt äh, verstanden. Also, wir gehen in Berlin ins Kino. Äh, wenn ihr dabei sein möchtet, sagt uns doch bitte Bescheid. Ihr seid nicht die Einzigen und die Ersten. Wir werden Stand heute vermutlich so um die äh, sechs bis zehn Leute sein. Ja, und wir würden uns freuen, wenn auch ihr Bock habt, mitzukommen. Ähm äh, genau, und dann und dann schauen wir uns das äh, hoffentlich gemeinsam an. Ja, also. Ja, in diesem Sinne
0: ähm, wünschen wir euch äh, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann nächsten Mal wieder bei den Männern.
1: Aus Saal 3.